0: Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich habe es gerade bei Twitter zufällig entdeckt. Justin Herbert hat eine neue Frisur. <lacht> ja, ich habe es auch gerade gesehen. Ähm, <lacht> er sieht original aus wie ein pubertierender Anakin Skywalker.
1: Ja, aber hast du vor allem die Hintergrundgeschichte erzählt äh, gelesen, wer
0: ihm das ja, angetan ja. hat? Äh, an, ja, ange ich meine, <lacht> vorher war jetzt auch nicht gut. Aber jetzt sieht er halt aus, als wäre da jemand im Rasenmäher drüber gefahren.
1: Ja, es war halt der der Strength and Conditioning Coach, also ohne jetzt da zu sehr in einen Topf werfen zu wollen. Ich weiß nicht, wie viel kreative. Ja, Conditioning, Conditioner, Vorstellung Haare, können. keine Ahnung, vielleicht.
0: Ja. Genau. Nur zum Verständnis. Ähm, da hat jetzt ein, nennen wir es mal, Athletiktrainer. Ähm, Krafttrainer im Prinzip. Krafttrainer, genau, äh, ihm die Haare geschnitten. Können die nicht, also ich meine, es ist ein NFL-Team, können die nicht einen Friseur oder eine Friseurin testen? Und dann in die Nähe des Spielers lassen. Ich meine, also ja, gut, bevor da so ein Krafttrainer äh, da einmal drüber hobelt, <lacht> ich weiß
1: nicht. Es äh, dauert natürlich länger, wahrscheinlich hat es ihn gestört und dann so kurz nach, nach einer Einheit
0: mal, komm, hier. Aber die Junge. langen Haare ich hatte er doch schnell. schon lange. Hätte man ja auch nur die Spitzen schneiden können, wäre weniger <lacht> auffällig gewesen. Und vor allem das Gute ist, er hat gesagt, I think he did a good job.
1: Ja, naja. ist die Frage, ob er, ob er seine, ob er jetzt seine Powers verliert ohne die Haare, ne? Das ist so eine. Ist das so eine, eine Theorie? Ja, ah, Könnte ja. natürlich sein. Mhm.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, heute am 19. November 2020. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Die Haare aber noch wie immer.
1: Ja, wobei ich auch mal wieder zum Friseur müsste, ist äh, schwierig im Moment, ähm, aber noch wie immer, ja. Äh,
0: bei, bei bei mir um die Ecke, da, da kann man immer hingehen, <lacht> das, äh, ähm, da ist, ja, ich weiß nicht, ähm, ich möchte jetzt nicht auf die Corona-Maßnahmen von diesem Laden eingehen. Äh, ich glaube, ich muss den Namen piepen, sonst kriegen die irgendwie noch Ärger oder so. Ich piep das immer. So, wenn vorbeikommt, ja. Und check das mal. Woche Nummer 11 steht an in der NFL, wieder einige interessante Spiele mit dabei, einige Top-Spiele Und so langsam, ja, ich meine, du hast schon vor Wochen auf die Playoffs geschielt. Ich fange es jetzt so langsam an. Da wird es nämlich ja, spannend, was die man, Playoffs angeht.
1: Ist wirklich so, man fängt auch irgendwie mehr an, mal Playoff-Pictures sich anzuschauen. Ich hätte jetzt diese Woche in meiner Box das erste Mal auch wirklich mich größer mit einer, mit so einer Playoff-Frage, was das AFC-Rennen angeht, beschäftigt. Also es sind mhm. natürlich nicht mehr so viele Spiele und die, die jetzt stattfinden, also beispielsweise diese Woche Ravens gegen Titans, die können natürlich ganz direkten Impact haben, wenn da zwei Teams, die im ja. Endeffekt äh, vermutlich beide mal mindestens um eine Wildcard spielen, vielleicht auch noch um mehr. Ähm es kann halt am Ende den Unterschied machen, wenn du da den direkten Vergleich
0: für dich entscheidest. Und so gibt es ja einige,
1: einige Spiele diese Woche in dieser Richtung.
0: Wir werden drüber sprechen. Vorher ein Dank an alle, die eine iTunes-Review geschrieben haben, nachdem wir hier letzte Woche zwei vorgelesen haben. Und danke natürlich auch an alle neuen Supporter. Herzlich willkommen in unserem Special-Team. Bei Patreon für alle, die da auch rein wollen, downsettalk.de support, da findet ihr alle weiteren Infos. Ansonsten natürlich, wer es noch nicht macht, bei Twitter folgen, bei Instagram folgen und natürlich auch auf jeden Fall den YouTube-Channel abonnieren. News aus der NFL gibt nicht viel, aber natürlich gibt es Verletzungen, wie zum Beispiel bei einem absoluten Topspieler der NFL. Drew Brees hat sich verletzt und wird erstmal ausfallen, aber wir wissen noch nicht ganz, wie lange.
1: Ja, genau. Also, es ist wohl nicht nur noch nicht kommuniziert von den Saints, sondern auch die Ärzte haben wohl noch keinen. Äh keinen konkreten Zeitplan entwickelt. Also, wir kennen noch nicht genau alle Details. Was wir wissen, es handelt sich um mehrere gebrochene Rippen und auch eine, äh, eine, eine Lungenverletzung. Also, auch die Lunge ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Rippenbrüche kamen wohl nicht alle aus dem Spiel diese Woche, sondern zum Teil tatsächlich auch schon aus dem Spiel ähm, ja, in der Woche davor du. gegen die Bugs. Kann man mal, kann man mal übersehen. Ach, ja, ne?
0: So angeknackste Rippen, du, das <lacht> <lacht> merkt ja keiner. Ja, ja, ähm,
1: Nee, genau, es sind wohl zwei gebrochene Rippen aus dem Spiel jetzt gegen die Niners und noch mal drei <lacht> gebrochene Rippen aus dem Spiel gegen Tampa. Also fünf wie viele insgesamt.
0: bleiben dann heile übrig? Ich weiß ja, Nicht so viele, ja. Nee.
1: So äh, und die sind wohl auch noch aus, auf, auf den auf den jeweils verschiedenen Seiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, da kannst du auch gar nicht mehr bequem irgendwie dich hinlegen oder hinsetzen wahrscheinlich. Und also gerade, weil eben die Lunge in Mitleidenschaft gezogen wurde, werden die Saints da vorsichtig sein. Wie gesagt, es ist noch unklar, wie lange er ausfällt. Sie wollen ihn wohl nicht auf injured Reserve packen. Aber so alles zwischen zwei und vier Wochen ist wohl so der grob realistische Zeitplan, ohne jetzt äh, medizinisch dazu viel spekulieren zu wollen. Aber das sind so zumindest die Zahlen, die die im Moment kursieren. ist kein kein Season-Ender. Also wir werden ihn auf jeden Fall wieder sehen dieses Jahr. Wie gesagt, hängt letztlich davon ab, wie vorsichtig sie auch dann ähm, da sein wollen. Und rein sportlich, wir kommen ja nachher noch zu den Saints, aber ähm, ich fand es auch da wieder ehrlicherweise ziemlich viel sagen, dass genau wie letztes Jahr, als, als Brees hier ausgefallen ist, dass eben nicht Taysom Hill äh, der Backup war, sondern Bridgewater letztes Jahr und jetzt eben James Winston, als der primäre Backup zumindest reinkam. Ähm, ja, wie gesagt, wir reden ja nachher noch sportlich über die Saints. Ich glaube einfach immer weniger dran, dass die Taysom Hill wirklich nächstes Jahr zum Starter machen, was diesen Vertrag äh, mit einem mit Capit von 16 Millionen Dollar natürlich umso absurder machen würde. Aber also Sie haben auch noch nicht klar einen Starter festgelegt. Wie gesagt, ich gehe von Winston aus. Dass sie Hill diese Rolle offensichtlich immer noch nicht zutrauen, das ist für mich ziemlich offensichtlich, ehrlicherweise.
0: Ich glaube, wir werden beide oft sehen auf dem Feld. Das kann auch gut sein. Was ich aber auch nicht gut finde. Also, ähm, ja, du bist aber jetzt Also, du hast ja wirklich eine derartige Anti-Haltung gegenüber <lacht> Taysom Hill eingenommen. Ich finde, dass du wenn
1: du die Offense, wenn die Offense Probleme hat, wenn die nicht, sie, sich nicht bewegt, wenn, was auch immer, ähm, mit Breeze, dann finde ich es okay, Taysom Hill hier und da mal reinzuwerfen. Aber gerade wenn jetzt der Quarterback gewechselt wird, der nicht viel mit den Startern trainiert hat, wenn der dann noch permanent irgendwie bei Third Down runtergenommen wird und Taysom Hill kommt rein, ich glaube, dann ist es halt noch schwieriger, da einen Rhythmus zu finden.
0: Ja, also, Jamie Winston hatte immer so seine Probleme, einen Rhythmus zu finden <lacht> über ein ganzes Spiel. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu DeAndre Baker. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Vielleicht sagt dem einen mhm. oder anderen der Name noch was. Cornerback, ähm, hoher Draftpick von den Giants, dann mhm. aber Trouble in der Offseason, jetzt weniger Trouble.
1: Ja, das ist wirklich also in einem Jahr voller Absurditäten eine der absurderen NFL-Geschichten, muss man sagen. Also vielleicht zusammengefasst für die, die sich nicht mehr erinnern, die Andre Baker wurde im Sommer wegen eines äh, angeblichen bewaffneten Raubüberfalls angeklagt, wo er äh, mit, mit vorgehaltener Waffe quasi, ich glaube, vier Leute äh, ausgeraubt haben soll, soll sich im Mai in Florida ereignet haben. Die vier Opfer hatten dann gegen ihn ausgesagt, das war so die Grundlage auch für den ganzen Fall.
0: Wer war da nochmal ähm, dabei? Da war ja noch ein zweiter Spieler.
1: Äh, genau, da war noch von den äh, von den Seahawks angeblich, wobei das ja schon früher fallen gelassen ja. wurde. Äh, das war Quentin Dunbar müsste das gewesen sein, aber ja, ja, das wurde ja schon auch, früher, ja. Äh, ja. Der, der wurde schon früher sozusagen irgendwie da wieder rausgenommen. Ähm, und die Giants haben dann die Andre Baker auch im Zuge dessen relativ schnell entlassen. Baker, du hast gesagt, hoher Pick, er war ein Erstrundenpick 2019, also gerade im Jahr davor. Und am Montag wurden dann so ziemlich aus dem Nichts alle Anklagepunkte fallen gelassen. Weil die Opfer sich auf einmal nicht mehr so ganz sicher sind, ob sie da wirklich die Andre Baker erkannt haben wollen. Aber das
0: war doch schon mal so. Das war genau direkt das war, danach, dass sie dann doch genau, gesagt haben, genau. ah, war doch nicht und das, so richtig. Und
1: das war auch das, was, was, äh, was sozusagen die, die Seite, die Anwaltseite von die Andre Baker immer gesagt hat. Da, da geht es nur um Geld und so. Was diese Theorie jetzt unterstützt, ist die Tatsache, dass äh, William Dean, der Anwalt für diese Opfer oder für, die, für mehrere der, dieser vermeintlichen Opfer, am Montag festgenommen wurde und dem wird jetzt mhm. vorgeworfen, dass er wohl versucht hat, da Geld zu erpressen um oh, und ja. im Gegenzug quasi von seinen Klienten veränderte An Aussagen äh, angeboten hat. Also ziemlich wilde Geschichte. Die NFL selbst hat bisher nur gesagt, dass der Fall im Rahmen der Personal Conduct Policy weiter beobachtet wird. Aber es scheint tatsächlich so, als wäre die Andre Baker da ähm, sehr übel mitgespielt worden, nach allem, was wir jetzt wissen. Er war dann natürlich auch direkt wieder für für NFL-Teams verfügbar, weil er also war ja dann sozusagen wieder auf dem Markt als Free Agent. Und die Kansas City Chiefs, die werden ihn wohl auch direkt für ihr practice Squad verpflichten. Was natürlich, sofern die Sache dann wirklich abgehakt ist, <lacht> ist das natürlich ein enormer Boost, wenn du irgendwie Richtung Playoffs noch mal so einen Erstrunden-Corner, auch wenn seine Rookie-Saison ja, nicht so gut sagen. war. Mhm. Ähm, genau, aber dass du den rein vom Talent her noch mal da vielleicht in die Defense
0: reinpacken kannst. Ja, noch so eine Sache die bei den Giants jetzt nicht optimal gelaufen ist. Aber man kann ihnen auch nicht so viel vorwerfen. Ja,
1: genau. Ich meine, vielleicht man kann natürlich immer sagen, sie hätten da irgendwie noch mehr, mehr äh, naja, Hintergrund, äh, was genau. auch immer. Aber im Endeffekt sagen wir auch immer, wenn solche Geschichten passieren, dass die Teams halt irgendwie konsequenter sein müssen. Und ver vermutlich ja, dachten ich sie zu dem nicht. Zeitpunkt, äh, dass es eben so gewesen wäre.
0: Klar, aber da gibt es auch Teams, die dann selber Recherchen anstellen und dann vielleicht selber zu dem Schluss kommen, na, irgendwie irgendwie gab's ist das nicht schon. alles stimmig ja, das was die was die vermeintlichen Opfer davon sich geben wir lassen den mal lieber noch im Team weil wenn wir den jetzt droppen oder cutten und das stellt sich dann als als falsch heraus als falsche Vorwürfe ja dann bereut man es vielleicht im Nachhinein aber klar also ich will den Giants jetzt keinen Vorwurf machen dass sie da die Reißleine gezogen nee. haben aber ist natürlich im Nachhinein vielleicht relativ unglücklich dann kommen wir schon Tatsächlich zu Woche Nummer 11. NFL Preview. Ich war kurz überrascht, dass wir <lacht> schon am Ende der News angelangt ja. waren.
1: Ja, ich mein, wir haben natürlich noch einige weitere Verletzungen und so weiter, aber ja.
0: äh, da kommen wir dann in den Previews dazu. Diese Woche nicht dran kommen die Bills, die Bears, die angesprochenen Giants und die 49ers, die haben nämlich allesamt Bye-Week. Wir starten wieder beim Thursday-Night-Game. Seahawks gegen Cardinals. Und ich weiß, du kommentierst das Ganze ja bei der Sonne und ich glaube, mhm. darauf freust du dich ganz besonders. Die Seahawks ähm, haben gegen die Rams verloren, stehen jetzt 6 und 3 und den gleichen Rekord haben auch die Arizona Cardinals, die einen Last-Second-Sieg gegen hm. die Pills feiern konnten. Mit der ja, legendären Hail Mary. Äh, Hail Mary, wie sie getauft <lacht> wurde, auf die Andrew Hopkins. Das ist nach wie vor eine unglaublich spannende. Division, die NFC West. Drei Teams sind Recordgleich, also Arizona auf 1, Rams auf 2, Seahawks auf 3. Das ist ein brutal wichtiges Spiel, wir haben es angesprochen, so langsam guckt man auch in Richtung Playoffs und, und Seeding und gen generell das ganze Playoff-Picture und vor allem für die Seahawks, also zwei Niederlagen mhm. in Folge, Hinspiel schon gegen die Cardinals verloren ja, genau. und genau. dazu eben auch noch eigene Probleme. Defensiv kennen wir, war wochenlang so, aber auch in der Offensive, ähm, hapert hier und da. Auch beim Chefkoch, Russell Wilson, wieder mhm. mit absurden Interceptions gegen die Rams mit so Würfen, die wirklich keiner versteht. Und wie ich finde, auch super ungewohnt für Wilson. Das hat man vorher ja. in seiner Karriere ja. selten bis gar nicht gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, Pete Carroll, eigentlich kein Fan davon, so viel zu passen, so aggressiv ähm, mhm. zu sein, so offensiv oder aggressiv in der Offensive zu sein. Vielleicht geht man da wieder zu alten Tugenden zurück. War es das ja. mit, mit Russell Wilson als Koch? Das
1: war ja so ein bisschen die Befürchtung, die ich sogar vor dem Spiel schon mal in den ja, Raum ja. gestellt hatte. Ähm, und jetzt natürlich noch, noch, noch gravierender aussieht. Also gegen die Rams das war eins der schlechtesten Spiele von Russell Wilson seit einer ganzen Weile, würde ich ja. also dieses Jahr auf jeden Fall und und meines Erachtens auch ein gutes Stück darüber hinaus. Klar, er war viel unter Druck und das obwohl die Rams nicht sonderlich viel geblitzt haben, auch das so ein bisschen ein Thema, was sich äh, so langsam durchzieht, dass Teams gemerkt haben, sie können die Seahawks mit so mit mit Pass Rush Paketen, also wo, wo du Rusher andeutest, dann Pressure simulierst und ähm, ja. dann wieder Spieler ein Coverage droppen lässt, damit können sie ihnen echt Probleme bereiten. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen mehrfach gesehen
0: aber das rechtfertigt halt nein, null, nein, nein, ähm, dass Russell Wilson scrambled oder los scramblen will, ja. ganz viel grüne Wiese vor sich <lacht> ja. hat und dann quer, also einmal quer über den Körper äh, ja. und quer übers halbe Feld den Ball dann einfach in die Luft jagt und noch ein Gebet hinterher schickt. Das, das hat nee, ja absolut nichts damit zu tun.
1: Also das war halt einfach ein komplettes brain Braindead Play. Keine Ahnung, das kann man nicht erklären. Weil, also klar, man kann immer, finde ich, so ein bisschen bei Russell Wilson sagen hier er hat den Eindruck, dass er so viel machen muss und irgendwo muss er ja auch so viel machen, weil die Defense halt schlecht ist. Aber mhm. ähm, das fällt ja nicht in die Kategorie. Er hat ja einen First Down locker gehabt und potenziell auch mehr. Und wie ja. du gesagt hast, dieser Pass war ähm, war völlig aussichtslos eigentlich auch. Und auch mehr, also ich finde auch in den Nuancen hat man es gesehen, dass er mit seinen Reads teilweise zögert, dass er, er hat mal die Play-Clock aus dem Blick verloren. Also solche Sachen, die ihm einfach halt nicht passieren normalerweise. Und auch die andere Interception, die war, die war so ein Play übrigens, wo die Rams Pressure andeuten, dann lassen sie doch zwei wieder zurückdroppen, bringen aber von woanders noch einen. Und, ähm, und Wilson, so hat man das Gefühl, versucht, den Ball schnell loszuwerden, ähm, ist aber mit seinem Hot Read ein bisschen zu spät oder vielleicht auch zu offensichtlich. Das weiß man immer nicht genau. Auf jeden Fall liest der Corner perfekt ähm, und, und äh, kann eben unter die Route kommen, unter den Receiver kommen und den Ball abfangen. Also wir haben jetzt bei Wilson das erste Mal in seiner Karriere, äh, dass er in drei, dass er in aufeinanderfolgenden Spielen je Drei Turnover hatte und das dritte Mal eben in vier Spielen, dass er drei Turnover hatte. Das erste war ja dieses gegen Arizona, ja. wo seine Turnover auch den, den ja. letztlich dieses Spiel gekostet haben, muss man ja so sagen. Ähm, Absolut. Ich glaube, es kann in zwei Richtungen jetzt gehen und beide halte ich wirklich für denkbar. Option 1, Russell Wilson hat jetzt einen Durchhänger. Beendet es irgendwie mit einem Knall, wirft für 450 Yards, vier Touchdowns, keine Ahnung, und diese ganze Storyline verschiebt sich wieder, was ich für denkbar halte, weil Arizona in Coverage nach wie vor angreifbar ist und ähm, erstmal zeigen muss, dass sie Wilson unter Druck setzen können. Haben jetzt auch noch Corey Peters in der Defensive Line verloren, also auch einen, so, also eigentlich den wichtigsten Defensive Lineman, den sie noch hatten. Ähm, Hinweis auf der anderen Seite, Tyler Lockett hat bisher diese Woche nicht trainiert wegen Knieproblemen, falls der nicht spielen kann oder limitiert wäre, das ist es natürlich nochmal eine andere Rechnung, weil wenn wir der im hatte ersten er. Spiel, ja. Ähm, ja genau, hatte er dieses Monsterspiel mit, weiß gar nicht mehr, 16 Catches oder irgendwie sowas, oder 16 200 Targets. Yards auf jeden Fall, 200 Yards, genau, weil <lacht> äh, Patrick, genau, weil ja, Patrick Peterson, DK Metcalf auch ganz gut kontrolliert hat, insofern, das wäre ein sehr, sehr schmerzhafter Verlust ähm, für die Seahawks. Und Option 2 hast du schon so ein bisschen jetzt äh, angerissen. Eben, die haben vielleicht irgendwie Probleme, die, die tiefer gehen und die sich jetzt vielleicht sogar noch vergrößern, wenn sie wirklich den Ball mehr laufen wollen. Pete Carroll hatte es ja unter der Woche auch ein klein wenig durchblicken lassen. Hier wird gesagt, irgendwie, wir brauchen das Run-Game, müssen mehr laufen als gegen die Rams, wollen wieder Balance haben und so weiter. Ähm, hm. Keine Ahnung, inwieweit sie das tatsächlich umsetzen wollen falls beispielsweise auch ein Chris Carson wieder spielt, dass sie dann sagen, wir wollen da die Offense ein bisschen umverteilen wieder. Aber für den Moment, bei allen Fehlern bleibe ich dabei, dass Seattle eine der besten, gerade Early-Down- und vor allem First-Down-Passing-Offenses der Liga hat. Und wenn sie davon weggehen würden, glaube ich, würden sie eher dem Gegner in die Karten spielen.
0: Ja, also das muss man vielleicht an der Stelle noch mal sagen. Du hast gerade davon gesprochen, mehr zu laufen. Aber es geht ja auch viel um die Situation, genau, in denen man läuft, genau. das ist ja das, was vor allem du ja auch immer wieder kritisiert hast, dass man halt bei Second and Long, generell bei First Down oder Early Down, dass man da halt häufiger passt und nicht, ins, nicht insgesamt um die Menge der Rushing Attempts, sondern, ah gut, bei den Seahawks teilweise auch, aber ähm, um die Situation, in denen man dann läuft, was sich ja eigentlich gebessert hat bei den Seahawks. Dieses Jahr. ja, Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, im Hinspiel war es ja schon ja schon wild, was, was Wilson gemacht hat. Mhm. Ähm, mit dem Monsterspiel von Lockett eben. Und ja, auf der anderen Seite Kyler Murray, das Pendant. Ähm, der hat in, im Passspiel, also als Rushing-Quarterback nach wie vor, eine ähm, Liga für sich. Aber im Passspiel hat er in den letzten Spielen auch hier und da mal gewackelt. Aber auch die Seahawks-Defense hat ja nach wie vor ein bisschen Probleme, auch mit Jamal Adams. Ähm, der jetzt wieder seit ein paar Wochen mit dabei ist, mhm. aber ich also ich habe ich habe sehr gestaunt, als ich gesehen habe, dass Jamal Adams die meisten Quarterback Pressures in dieser ganzen Defense, die meisten Pressures, die meisten Sacks und das nee. obwohl er a ja eigentlich Safety ist, ja strong Safety und halt ein guter Pass Rusher, aber ja das ist ja nicht seine Hauptaufgabe eigentlich. Aber vor allem hat er ja nur fünf von neun möglichen Spielen bestritten und ist trotzdem der gefährlichste Passrusher bei den Seahawks. Das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Also, wo läuft es bei den Seahawks defensiv am wenigsten gut? Was glaubst du? Was sind so die, die, die Key Points? Was muss da unbedingt besser werden? Ähm, und ich meine, gerade wenn man guckt, wer da kommt, also die Andre Hopkins, der spielt momentan, mhm. ähm, ja, ich will nicht sagen besser als zuvor, weil vorher war auch schon gut, aber der spielt aktuell wie ein Top-3-Receiver in dieser Liga und ähm, wenn du da nicht Druck auf den Quarterback ausüben kannst und in Coverage noch so deine Probleme hast, ähm, gerade auch mit Christian Kirk jetzt als zweite Waffe, also die Seahawks können ihr an mehreren Ecken und Enden Probleme bekommen oder nicht?
1: Ja, für mich bleibt bei den Seahawks dabei, dass die in meinen Augen nach wie vor auf der Suche nach einer Identität irgendwo sind. Und diese ganze Pass-Rush-Geschichte ist eigentlich so das Sinnbild davon, gewissermaßen. Mhm. Gegen die Rams kamen sie wieder fast nur durchs Blitzing zum Quarterback und das kann funktionieren. Ähm, ist aber halt in dem Ausmaß, in dem Seattle es macht, ist es einfach nicht effektiv. Und Shaquille Griffin, der ja nach wie vor der nummer 1 cornerback ist, theoretisch, der könnte diese Woche auch wieder ausfallen hat bisher auch nicht trainiert und, und Pete Carroll war da auch jetzt eher pessimistisch Anfang der Woche in seiner Pressekonferenz. Und dann haben sie nicht die Cornerbacks, um so zu spielen. Das hat das Rams-Spiel auch gezeigt und du hast schon gesagt, also ähm, den cardinals receivern ist es halt echt auch nochmal eine Herausforderung. Aber, und das sage ich nicht oft über die Cardinals-O-Line, aber dieses Jahr spielen sie halt echt gut. Ich sehe auf der anderen Seite auch nicht wirklich, wie sie ohne Jamal Adams und Bobby Wagner, den sie ja auch recht viel blitzen mittlerweile, ähm, wie sie ohne das zum Quarterback häufig kommen wollen. Mhm. Also, es ist halt eine Gratwanderung. In dem Spiel vor drei Wochen gegen Arizona, ähm, da waren sie, beziehungsweise vor vier Wochen war es, glaube ich, Arizona hatte seine bi week dazwischen, ähm, da waren sie sehr, sehr vorsichtig, haben Kyler Murray fast gar nicht geblitzt, nur viermal bei 52 Dropbacks. Und danach fing das dann so richtig an bei Seattle, gegen die Niners und dann ähm, gegen Buffalo und jetzt die Rams, dass sie eben so richtig aggressiv wurden. Mhm. Insofern Mal schauen, welchen Ansatz sie wählen. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, Kyla Murray ähm, irgendwie 50% der Snaps zu blitzen, weil ich glaube, dass er sich dann halt auch am Boden killt. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, klar, sie hatten Jamal Adams nicht in dem Spiel ähm, gegen Arizona, wo sie verloren haben. Das, das könnte ein Faktor sein. Generell aber für mich das Thema bleibt, die Seahawks defensiv haben für mich keinen klaren Plan. Und sie versuchen halt, diese diese die Schwachstellen, die sie haben, und auch zu einem gewissen Grad, so diese, diese, dass sie keine Antworten finden, das versuchen sie halt gerade mit Aggressivität zu überspielen und das funktioniert meines Erachtens nach nicht für dieses defensive Personal, was sie
0: haben. Äh, aber was meinst du denn, äh, wie sich die kernels dann im Passspiel schlagen? Also, dass sie am Boden gegen die Seahawks irgendwie den Ball bewegen können, da sind wir uns, glaube ich, relativ sicher. Aber wie sieht's im Passspiel aus? Ich meine die die Cardinals. Also ich finde die Cardinals sind für mich momentan das unterhaltsamste Team der ganzen Liga zusammen mit den Chiefs ja. vielleicht. Also die Spiele sind
1: halt sehr unterhaltsam. Genau. Ja ich freu,
0: ja aber die, ja ich weiß du als Fan, du warst doch während des Bildspiels immer wieder hast immer wieder angemahnt äh, hier ja. so viele Fehler. Aber die Bilds haben ja auch viele Fehler gemacht. Ja okay, ja, ja. aber es ist unterhaltsam und wenn sie dann am Ende ihre Spiele gewinnen weiß Ich, ich wäre froh, wenn zum Beispiel die Raiders mal genauso unterhaltsam wären. Die <lacht> gewinnen momentan ein Spiel, aber sind nicht ansatzweise so unterhaltsam. Das stimmt, ähm, ja. Und es macht einfach Spaß, den Cardinals zuzugucken. Ich bin ja sowieso riesen Kyler Murray-Fan. Und ähm, das hat sich auch nicht geändert, auch wenn er mal hier und da ein bisschen im Passspiel gewackelt hat. Aber was glaubst du, wie er im Passspiel jetzt gegen die Seahawks auftreten kann?
1: Ja, für mich sind so zwei Punkte. Also zum einen ähm, ich glaube, gerade gegen diese Seahawks musst du eher vertikal als horizontal attackieren. Das ist mhm. für mich echt so ein, ein Schlüssel, weil, also du hast es gesagt, dass sie den Ball am Boden bewegen können. Ja, denke ich schon auch, aber die Seahawks haben jetzt ja, also die Stärke ist ja schon eher gegen den Run. Und gerade noch mit, mit Jamal Adams in der Front, glaube ich, dass die im Run-Game, zumindest mal im normalen
0: Run-Game, stehen. Ich wollte gerade sagen, äh, ich meine, Run-Game inklusive Kyla Murray.
1: Genau, und die Murray-Runs, die sind natürlich ein absoluter X-Faktor, überhaupt keine Frage, aber ich denke eben gerade im Passspiel musst du diese Seahawks-Defense echt auch vertikal testen. und Was, du, mhm. was natürlich auch Effekte dann hat, weil dann, dann ziehst du sie so ein bisschen in die Länge und das macht dann die Box ein bisschen leichter und du hast da mehr Möglichkeiten dann auch, äh, wenn du den Ball laufen willst. Also das ist so ein Aspekt für mich, vertikal attackieren, gerade auch mit Hopkins, aber auch mit Kirk. Eigentlich hast du wenn, vor allem, wenn Griffin nicht spielt, hast du aus Cardinals Sicht fast überall ähm, bei ja. Wide Receiver gegen Cornerback Mismatches zu deinen Gunsten. Ja. Ja. Und das musst du halt auch wirklich ausnutzen und zwar nicht für irgendwie vier Yards pro Pass, sondern eben auch wirklich tiefer gehen. Und dann der andere Punkt, das betrifft eher so das, die generelle Offense, die Cardinals müssen damit aufhören, so träge in Spiele zu starten. Das ist so ein Thema, was sich durch die ganze Saison <lacht> zieht, dass die Aber
0: da ist die nächste Chiefs-Parallele. Weißt ja, du noch, wie ich letztes Jahr schon, immer ja. wieder gesagt habe, die Chiefs kommen halt nicht aus dem Quark. Ja. Und das sind die Cardinals dieses Jahr ist, ein bisschen. Ist, ist
1: wirklich so, ja. Und ich meine, Zum Teil dann, diese, zum Beispiel dieser gescriptete Drive gegen Buffalo sah ja eigentlich sehr gut aus. Und sie haben den Ball ja auch super bewegt. Aber dann ist es halt mal in der Red Zone, wo der Drive stoppt. Und so, so häufig so die ersten zwei, drei offensiven Drives sind, sind echt noch sehr, sehr wackelig häufig bei Arizona. Um, das müssen sie noch ein bisschen ablegen. Aber ehrlicherweise gibt's halt für mich, also zumindest mal auf der offensiven Seite, in dem Spiel gibt's für mich eigentlich keine Ausrede, warum du diese Seahawks-Defense nicht wieder mal mindestens den 30 Punkte einschenken solltest. Und wenn du die Division gewinnen willst, dann musst du halt auch die Seahawks in Seattle schlagen können.
0: Ja, also das wird auch, glaube ich, wieder ein unterhaltsames Spiel, weil ja, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und Russell Wilson hier irgendwie Anziehen, absolut. weil der kann. Je, also, der kann in jedem Spiel wieder zu seiner besten Version zurückkehren, genau. denke ich ja. mal. Das und war das, aufdrehen. Was,
1: ich, was ich vorhin gemeint hatte. Ja. So, so ein Szenario. Also, für mich wirklich, beide Szenarien sind absolut denkbar. Wir reden nach dem Spiel drüber: Seahawks in der Krise, Offense in der Krise, was auch immer, oder Russell Wilson, ja. äh, doch wieder der alte Tief-MVP-Kandidat. Ja, genau. ja, Ja.
0: ja. Aber ähm, also es ist ein super offenes Spiel. Seahawks sind knapp Favorit mhm. bei ESPN. Ich sehe mich tatsächlich mehr bei den Cardinals, weil ich glaube, sie sind momentan das komplettere Team.
1: Wollte ich dich fragen auch tatsächlich, weil so ein bisschen ist es auch mein Gefühl. Ähm, ja. Eben mit der Fußnote, Wilson kann halt so ein Ding immer, in Anführungszeichen, alleine gewinnen. Aber also
0: sicher sein kann man sich da nie. Also man kann genau. nie sicher gegen die Seahawks tippen diese Saison. Logisch, ähm, weil Wilson so ein Spiel immer dann im Alleingang auch Entscheiden kann. Aber, also, ich weiß nicht, mein Bauch sagt auf jeden Fall Cardinals.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, Sire Simmons wird übrigens höchstwahrscheinlich auch starten für Arizona in dem mm. Spiel. Äh, hat sich ja die letzten Wochen schon so ein bisschen immer mehr mm. in den Vordergrund mm. gespielt und jetzt ist eben Devondre Campbell auch angeschlagen. Fällt vielleicht sogar ganz aus, dann wäre es eh, äh, ja, dann wäre es quasi ein No-Brainer, aber.
0: Ähm, Verrückt, ne, dass sich so ein Top Ten-Pick so langsam mal <lacht> im Vordergrund ist Wahnsinn, spielt halt. und man sieht, ah, der ist er wirklich gar nicht so schlecht.
1: Ja, nee, muss man halt wirklich sagen. Und auch, also egal nach was man da geht, PFF-Grades bestätigen das, aber auch wenn man sich die Spiele anschaut, dass das einfach, es ist halt ein völlig anderes Level an Athletik und, und, ja. und Reichweite und Covermöglichkeiten, wenn, äh, wenn Simmons auf dem Feld ist. Und gerade auch gegen Wilson ähm, kann das ja auch durchaus hilfreich sein.
0: Spiel der Woche. Da hatten wir mehrere zur Auswahl. Wir hätten ja auch das Thursday Night Game nehmen können. Aber das hat ja schon so eine gesonderte Stellung zu Beginn der Previews. Wir haben uns für die Indianapolis Colts und die Green Bay Packers entschieden. Die Colts haben gegen die Titans gewonnen. Ist schon eine ganze Woche her. Stehen 6 und 3. 7 und 2 stehen die Packers, die mit Mühe gegen die Jacksonville Jaguars mhm. gewonnen haben. ist ein schönes Spiel. Und mhm. es trifft jetzt endlich mal das ein, was ich ja eigentlich seit Beginn der Saison fordere. Und zwar eine Richtige Herausforderung für diese coles defense Nämlich <lacht> eine gute Passing-Offense. Und ich war dann doch etwas überrascht, wie die ähm, ja diese diese Plattformen wie PFF und Football Outsider diese Passing-Offense dann doch einschätzen sogar. Also ja, ihr hat auch gesagt, die Packers sind eine gute Passing-Offense, gerade mit Rogers. Aber äh, PFF auf Platz 1 was Passing Offenses angeht, bei Football Outsiders auf Platz 3 sogar. Also die Colts haben hier jetzt mal endlich diese Offense, die ich mir die ganze Zeit mal als Gegner gewünscht habe. Hm. Und ich glaube, die Colts sind im Spiel schlagbar. Ist halt die Frage, wie sehr vertraust du, du persönlich jetzt, ähm, der Colts stevens gegen eben so eine starke Passing Offense mit Rogers, mit Adams, mit marquez Scantling, der endlich mal nach langer Zeit wieder ein richtig gutes Spiel mhm. gemacht hat. Adam Lazar könnte zurückkommen diese Woche vielleicht. Also da kommt schon eine ganze, eine ganze Menge an Power auf die Colts ja. zu.
1: Ja, absolut. Äh, ich bin auf zwei Sachen auf der Seite des Balls mega gespannt. Und zwar einmal ähm, Game Script so ein bisschen, also wie das Spiel verläuft, was die, was die Packers auch aus der Hinsicht dann machen können. Und dann gibt es aber echt so, so ein paar richtig spannende Matchups, finde ich. Und wenn wir Passspiel anfangen, Rogers hat über die letzten Spiele so auffällig gewackelt, würde ich jetzt mal sagen, gegen Pressure, wenn er Pressure bekommen hat. Ähm, mhm. Das war jetzt gegen die Jaguars so, das war sogar gegen die Niners in diesem Spiel, was ja ultimativ dann sehr deutlich war so. Ja, gegen Minnesota so, war gegen Houston so. Also das, das zieht sich so ein bisschen durch die letzten Wochen, im Prinzip seit dem Bucks-Spiel. Was dabei auffällt, ist, dass der Blitz nicht so das Problem ist. Ähm, also außer gegen Tampa, da war der Blitz ein großes Problem. Aber ansonsten eher so die Plays, wo er eben ohne zusätzlichen Rusher unter Druck gerät. Und die Gemeinsamkeit in diesen Spielen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, war, ähm, also außer eben die Bugs, die klammern Klammer ein bisschen aus, dass er eben weder gegen die Texans noch gegen die Vikings noch die Niners noch die Jaguars, dass er diese Situation sonderlich häufig hatte. Aber wenn sie kamen, dann war es eben so was, wo man gesehen hat, okay, da ist doch im Moment ein relativ klarer Drop-off im Vergleich zu ähm, zur sauberen Pocket erkennbar. Und da kommen jetzt natürlich die Colts ins Spiel. Es gibt dieses Jahr genau zwei Defenses, die in der Top 15 stehen, was Quarterback-Pressure-Percentage angeht, obwohl sie in unter 20 der Dropbacks blitzen. Und das sind mhm. die Colts und die Chargers. Ähm, mhm. Colts setzen Quarterbacks, gegnerische Quarterbacks fast genauso äh, konstant unter Druck wie die Ravens, obwohl Baltimore mehr als doppelt so häufig blitzt, wenn wir es mal vergleichen. Ähm, und da bin ich eben sehr, sehr gespannt, wie die Colts einmal auch dann also generell wie sie ihn eben unter Druck setzen können aber auch einmal wie sie schematisch im Passspiel natürlich standhalten gerade dieses Early Down Play Action Passspiel was für die Packers was sie so viel gefährlicher spielen als letztes Jahr ich habe mal weil ich die Zahl dann zufällig noch mal ähm, gesehen hatte, ich hatte mir ist schon mal aufgefallen als ich äh, als ich die Packers kommentiert hatte vor zwei Wochen gegen die Niners ähm, jetzt habe ich es noch mal dann gesehen und ist die Zahl noch mal krasser Rogers hat jetzt schon mehr Play Action Touchdowns als in den letzten beiden Saisons zusammengerechnet. Ähm, und eben gegen die Runningbacks und Titans im Passspiel, ich glaube, da sind die Coles gar nicht so schlecht aufgestellt. Also mhm, mh. ähm, gerade mit, mit Darius Leonard, aber auch Julian Blackman. Also die haben ja echt Coverage-Qualität in der Mitte des Feldes. Und es gibt wenige Teams, die so viel auch dann über die Runningbacks und Titans im Passspiel machen wollen, ähm, wie die Packers. Aber wo ich dann eben Probleme sehe, und da machen wir es dann so ein bisschen den Part zumindest mal rund, wenn die Packers eben wirklich diese Cornerbacks herausfordern. Und das eben auch schon bei Early Down, was sie normalerweise sehr gut machen dieses Jahr. Klar, Adams, du hast gesagt, Alan Lazar könnte zurückkommen. Da sehe ich, ich dann den, halt Ich habe
0: ihn nur Adam genannt, fällt mir gerade auf. Echt? Das ist mir mhm. gar nicht aufgefallen. Alan. Ähm, ja, äh,
1: ähm, da waren die Adams und Adam und Alan Lazar. Yeah, ja. yes. ähm, genau, also wenn sie da wirklich die, die Cornerbacks herausfordern, ich glaube, da wird, da sollte Indianapolis schon wackeln. Aber alles drumherum, ähm, also wenn die Colts eben vielleicht so beim langen Second Down Druck aufbauen können mit der mit der Front oder eben auch das Matchup im Run Game, können wir ja dann gleich noch dazu kommen. Das finde ich ist echt relativ eng ehrlicherweise.
0: Ja, ich habe gerade mal geguckt, ähm, aber so richtig viele, richtig starke O-lines hatten die Colts jetzt nicht, wenn ich das richtig sehe, oder die Browns, ja. Sonst du meinst als Gegner wie, quasi als Gegner, ja, im Pass Rush,
1: ja, nee gut. Tennessee ist jetzt halt irgendwo so Durchschnitt, ähm, ja. aber jetzt nicht die Glaubst du, glaubst du dass die Packers
0: da erhebliche Probleme bekommen werden? Weil die Packers-O-Line, wie schätzt du die ein?
1: Packers-O-Line ist eine Top 3-O-Line. Also, ich würde sagen im Moment, dass die Browns die beste O-Line der Liga haben und dann kommen die Packers so irgendwo kurz danach. Ähm, mhm. Was man aber eben auch sagen muss. Ich meine, sie haben es gegen Jacksonville, finde ich, auch nicht so gut gemacht. Sie haben sich selbst auch im Passspiel irgendwo limitiert. Und klar, der Wind war da ein Faktor und so weiter. Aber sie, sie wurden halt schon sehr, sehr konservativ. Was mir aber eben aufgefallen ist, ist, dass Green Bay in dem Spiel den Ball nicht laufen konnte. Und das hat mich schon sehr gewundert gegen diese Jaguars-Front. Äh, also,
0: ja, und wenn du das gegen die Jaguars nicht kannst, genau. also gegen die Colts, also Colts gegen den Lauf, defensiv. Unglaublich genau. stark, sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Und ich habe bei mir auch notiert, da könnten sie den Packers eben eine wichtige Ebene wegnehmen, die sie ja auch gerne, gerne hätten, logischerweise.
1: Genau, das ist so ein bisschen das, wo ich eben auch ansetzen würde. Also ähm, gegen Jacksonville drei First Downs übers Run-Game produziert, einen einzigen mhm. Run über mehr als zehn Yards äh, für die Packers. Äh, war auch das erste Mal überhaupt in dieser Saison, dass Green Bay keine Punkte beim Opening-Drive gemacht hat. Das ist sowas, wo ich sage, wenn es halt alles zusammenspielt, dann gibt es ein Szenario, wie die Cole Stevens da echt gut aussehen könnte. Eben, wenn sie das Run-Game stoppen, wenn sie Rogers dann mit dem Foreman-Rush unter Druck setzen können, Packers in lange Third Downs bekommen, diese Sachen. Also wenn sie das schaffen, mhm. dann können sie, glaube ich, gut aussehen. Aber die Packers haben es halt für mich mehr in der Hand, sozusagen da drum rum zu navigieren, indem sie Und eben bei Early Down wieder zum Passspiel mehr gehen. Wetter wird hier kein Faktor sein, ähm, ist ja in, oder ja, ist in, in Indianapolis, also ähm, inside, äh, nicht draußen. Und dann, dann ist die individuelle Qualität, die die Packers halt im Passspiel mitbringen, schon
0: noch mal ein gutes Stück höher als das, was die Colts
1: gerade auf Cornerback für mich haben.
0: Ja, Was mir nur aufgefallen ist zum Thema Run-Defense, also wo die Titans jetzt vergangene Woche ja ein bisschen Schaden anrichten konnte, konnten, war, wenn sie Runs über die Außen hatten. Also mhm. ähm das war mal auffällig. Wenn Derrick Henry mal einen längeren Run hatte, dann kam es meistens, wenn er irgendwie links oder rechts von den Offensive Tackles vorbeigegangen ist. Das können die Packers ja auch. Also so ein, so ein Outside-Running-Game in irgendeiner ja, Form. Ist,
1: ich meine, es ist, ist das die, ist die gleiche grund das gleiche grund blocking scheme ähm, was die beiden spielen. Outside-Zone eben mhm. primär diese, diese Shanahan-Coaching-Tree-Sache. Äh, Klar, mit viel viel äh, Variablen drumherum. Also die aber die Titans? Im Kern, bitte?
0: Wie, die Titans?
1: Was meinst du jetzt? Also, also hast Packers du gerade die Packers,
0: Packers und Titans Rushing Offense verglichen? Genau, ja, ja, genau. Okay.
1: Also vom Scheme her sind
0: die, bauen auf dem Gleichen auf sozusagen. Echt? Ich dachte, ähm. die wären etwas unterschiedlicher unterwegs. dass sie, dass gerade die Titans mehr in dieses klassische Power Nee, nee, ähm, nee, nee, nee,
1: sind beide äh, primär okay. outside zone ähm, mhm. Metler äh, Matt LaFleur ja eben auch, hat ja, ist ja sozusagen auch da, äh, ist ja sozusagen die Connection. Ja, Matt Connection. Sowieso, aber
0: ich dachte jetzt eher an die Titans, dass die da anders aussehen.
1: Ja, ja, nee, aber Matt LaFleur war ja vorher in Tennessee und hat das mhm. sozusagen ja, ja hinterlassen, gewissermaßen, wenn man so will. Mhm. Ähm, nee, ist auch, also ist auch bei Henry, ist ja auch der klassische, Outset Zone ist ja eigentlich dafür gemacht, dass du einen Runner mit ein zwei Cut, also mit oder idealerweise mit einem Cut, ähm, je nachdem, der kann deutlich ausfallen oder weniger deutlich, aber mit einem Cut eben aufs Linebacker-Level und und auf Second und, und Third Level bekommst mhm. und das ist eigentlich perfekt für für Derrick Henry. Deswegen funktioniert das mit ihm. Äh, man, man denkt vielleicht irgendwie mehr an Power, wenn man ihn sieht, aber es äh. Ist, äh, vom vom Blocking Scheme her ist es primär eben dieses outside Zone okay. und das ist ja auch das, was die Packers spielen. Also da denke ich schon auch, dass sie Erfolg haben können. Mich hat dieses Jaguars-Spiel halt so ein bisschen Stutzig. Ja, gemacht, aber war das, so. nicht
0: wieder, war das nicht wieder so ein bisschen so ein Spiel? Riesenfavorit, ja, klare Außenseiter, sicher überhaupt nicht rein. reingekommen ins Spiel. Punch,
1: Punch Return noch irgendwie kassiert, ja. ja. Also, solche Sachen spielen natürlich mit rein, klar. Ähm,
0: dann gucken wir mal auf die andere Seite. Mein Thema mit den Colts oder der Colts Offense war ja immer, oder mein Argument, warum ich sie ein bisschen niedriger eingeordnet habe, ist: Rivers ist inkonstant. Und ihnen fehlen die Playmaker. So, jetzt die letzten Wochen war Rivers nicht überragend, aber konstant mhm. solide, konstant gut. Und der andere Punkt, also gerade gegen die Titans hat man jetzt auch Playmaker-Qualitäten gesehen, beziehungsweise wurden Playmaker-Qualitäten genutzt, die vorher nicht so wirklich da waren oder eben nicht genutzt wurden. Also Nahim Heinz als Runner hm. und als Pass-Catcher. Richtig mhm. gutes Spiel gemacht. Michael Pittman, ja. der Rookie. Äh, ich habe es mir nochmal angeguckt. Es ist wie im College. Der läuft Routes, als hätte er irgendwie, keine Ahnung, einen Stock im Arsch. Also ganz steif <lacht> und so. <Sieht lacht> ist überhaupt jetzt so lang, lang
1: auch einfach. Ne, Ist so lang äh, und... Er
0: hat so lange Arme und das sieht ja, überhaupt nicht ja. smooth aus. Ja. Das war ja schon, das haben wir glaube ich in der College-Preview auch gesagt. Mhm. Das sieht, also er, er kriegt Separation irgendwie, ich weiß nicht wie, aber das Ding bei ihm ist, er fängt halt einfach alles, was du ja. ihm hinwirfst. Und das hat man ja. da auch schon wieder gesehen. Der hat so gute Hände. Und dann, die Colts
1: haben ihn echt auch vielseitig eingesetzt in dem Spiel. Also, er hat ja auch diesen, diesen Jet Sweep Run, der, glaube ich, für mm, über 20 stimmt. Yards ging und so. Also, sie haben ihn jetzt nicht einfach nur da eins gegen eins und, und dann Go-Roads laufen lassen, sondern sie haben ihn schon auch ja, das, ja. vielseitig eingesetzt.
0: Ja, da wäre er, glaube ich, nicht der Beste für. Also, er ist eher so ein Inside-Typ. Mm. Ähm, kann auch aus dem Slot, glaube ich, ganz gut sein. Also, dann kommen noch die, die Titans dazu. So ein Mo Ellie Cox, Trey Burton, T.Y. Hilton nicht zu vergessen, Zach Pascal. Also, das Arsenal an Waffen bei den Colts mhm. ist mittlerweile gar nicht mehr so übel.
1: Ja, und ich halte es auch im ersten Moment ähm, Ich, ich komme gleich zu den Einschränkungen. Aber im ersten Moment halte ich es auch für ein ganz gutes Matchup eigentlich für die Colts Offense. Und das aus mhm. zwei Gründen. Weil, wo ist die Stärke der Packers Defense? Das ist am ehesten Jay Alexander als nummer 1 corner Adrian Amos, der primär Free-Safety spielt. Mhm. Und dann würde ich noch einen Sedarius Smith dazu packen, der jetzt zwar nicht so dominant ist wie letztes Jahr, aber immer noch mit, also ein guter Pass-Rusher und auch mit Abstand der Beste, ähm, den die Packers haben. Und all diese Sachen, also so die, die Kernkompetenzen sozusagen in der Packers-Defense, sind ja eher gut dafür, um so ein ausgeprägteres, auch vertikales Passspiel zu verteidigen. Wo sie dagegen anfällig sind, das ist natürlich Run-Defense und die Underneath-Coverage. Und also, ich würde sagen, dass die Colts spätestens jetzt mit dem Titans-Spiel ähm, irgendwo auch vielleicht akzeptiert haben sollten, dass Heinz aktuell die bessere Antwort im Backfield ist im Vergleich zu Jonathan Taylor. Weil er läuft den Ball auch besser als Taylor im Moment. Und ähm, er ist natürlich vor allem die viel gefährlichere Option im Passspiel. Das ist, ja. das ist klar. Und, und gegen die Titans war ja auch wieder wirklich fast alles irgendwie underneath, kurz. Und das ist auch generell die Art Offense, die sie im Moment bevorzugt spielen, ähm und wenn wir so auf die Run-Defense noch ausweiten Also, dass das Run-Game der Colts jetzt nicht so ideal ist, ist ja oder nicht so gut wie gedacht, ist ja kein Geheimnis. Haben wir auch schon mhm. schon drüber geredet. Ich frage mich so ein bisschen, ob die Colts jetzt mit Pitman in der größeren Rolle, ob sie da vielleicht auch strategisch ein bisschen was ändern. Weil aktuell noch laufen sie sehr viel gegen Stack Boxes, Obwohl sie eigentlich recht viel aus, aus, ähm, aus Eleven-Personnel spielen. Aber sie laufen halt viel lieber aus 12 personnel Also, mit den zwei zwei Titans auf dem Feld, obwohl das nicht sonderlich gut funktioniert für sie bisher. Vielleicht mit Pittman, Tiwa Hilton, Pascal, vielleicht gehen sie ein bisschen mehr in Spread-Formation, versuchen auch im Run-Game mehr gegen leichte Boxes zu arbeiten, was dann dieses Mismatch, glaube ich, was sie schon haben mit ihrer Offensive Line gegen die Packers Front ähm, auch noch mehr noch verdeutlichen könnte. Und vielleicht können sie darauf auch wirklich im Passspiel mehr aufbauen. Also Colts sind ja auch so ein Team, was, was überhaupt kein funktionierendes Play-Action-Pass-Spiel dieses Jahr hat. Vielleicht liegt es an Rivers selbst irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber sie sie nutzen es auch recht selten. Gerade mal über 21 Prozent von Rivers Dropbacks kommen per Play-Action. Das ist so im unteren Liga-Drittel irgendwo. Ähm, und sie sind halt auch eines der wenigen Teams, bei dem Play-Action-Quote und die Yards pro Pass mit Play-Action runtergehen. Ähm, äh, Completion-Quote und die Yards pro Pass runtergehen. Äh, also sind da nicht sonderlich effizient. Vielleicht auch noch mal so ein Hinweis Darauf, dass Indianapolis sich offensiv noch mehr umstellen müsste, eben ein bisschen, wie gesagt, noch mehr in Spread, mehr aus 11 Personnel den Ball mm. werfen, das machen sie nämlich eigentlich recht gut und auch noch ein bisschen mehr weggehen von diesen zwei Tight End Sets, ähm, was ja an sich unter Frank Reich immer so ein Kernelement in der Offense war. Um, aber ich glaube, dass es halt nicht die Offense, die Rivers am ehesten entgegenkommt. Und im Moment ist es auch nicht die Offense, die für sie sonderlich gut funktioniert. Weil, wie gesagt, das Run-Game funktioniert daraus nicht gut. Und das Passspiel aus Eleven personal ist eigentlich deutlich besser.
0: Aber was mir aufgefallen ist, um noch mal auf das Titans-Spiel zurückzukommen, die Coles O-Line hat dieses Matchup gegen die Titans Defensive Line schon dominiert über weite Strecken. Mhm. Und auch im Run-Game. Deswegen gab es ja auch diese, mhm. diese paar richtig guten Nahim-Heinz-Runs, also ich habe da ein, zwei Plays gesehen. Ähm, ich wollte eigentlich noch twittern, den Screenshot, den ich extra gemacht habe. Also es gibt ein Play zum Beispiel, Nahim Heinz bekommt den Ball im Backfield und als er wieder an der Line of Scrimmage mit dem Ball ist, ist da keine Menschenseele mehr ja, ja. gewesen, weil die ja. Colts O-Line, die Titans D-Line, einfach mal zwei bis vier Yards ja. nach hinten geschoben hat. Und die ersten zwei, drei Yards hat er quasi for free bekommen. Ist halt die Frage, können sie das gegen die Packers auch machen? Also die gegen den ja. Run ist ja auch jetzt nicht, das, das, ja, nicht die Offenbarung.
1: Nee, ja, eben. Also und, mein, Wir mhm. haben ja über die Titans-Defense auch schon mehrfach gesprochen in den letzten Wochen. Und dass sie gerade in der Front halt enttäuschend sind für das, ja. was sie haben. Aber eigentlich gegen den Run waren sie zumindest noch stabiler. Das Problem war, ist meistens eher der Pass-Rush gewesen. Dann. Ach so, okay. Ähm, genau, und, und die Packers Wie gesagt, eigentlich hab's ja, Also für mich ist es eh schon ein Mismatch zugunsten der Colts-O-Line gegen die Front. Und wenn Indianapolis da vielleicht noch ein bisschen an ein paar, ein paar Schrauben drehen kann, vielleicht ein paar mehr leichte Boxes forcieren kann und auch gleichzeitig die Linebacker in Coverage attackieren kann, also da sehe ich schon echt Potenzial auch, dass die Colts halt so geduldige zwölf Play-Drives irgendwie hinlegen und, und,
0: und so auch einige Mal in die Endzone kommen. Ja, aber die, die große Frage letztendlich wird ja sein, können sie dann offensiv mit mhm. dem mithalten, was oder zu was Rogers in der Lage ist. Wir wissen noch nicht, ob wir es von Rogers bekommen. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass für die Colts Pass-Defense vor allem richtig, mhm. richtig guter Test ist. Wie ja. gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass sie noch nie in dieser Saison auf so eine starke Pass -off Passing-Offense oder generell auf eine richtig gute Passing-Offense getroffen sind. Und das ist jetzt halt wirklich mal ähm, ja eine richtige Probe.
1: Also ich meine Vermutung ist, dass, ähm, dass die Packers das Spiel offensiv an der Line of Scrimmage gewinnen werden. Und wenn der Foreman rush für die Colts halt so ein bisschen neutralisiert wird, dass Green Bay dann zu stark ist. Also, dass sie dann die Colts nicht die Möglichkeit haben, um das ähm, defensiv ja. auszugleichen. Dann müssen sie zu sehr von dem weggehen, was sie eigentlich spielen wollen. Dann würden auch die die, die, die individuellen Mismatches, glaube ich, dann in Coverage gegen die, gegen die Packs-Receiver noch mehr rauskommen und also vor allem natürlich gegen Devante Adams rauskommen. Und da sehe ich am ehesten die Gefahr. Ich glaube, dass die Colts es absolut eng halten werden, weil, das wie gesagt, sie haben, also sie haben auf beiden Seiten des Balls eigentlich gute Matchups auch für sich. Aber im Endeffekt denke ich, dass die Packers ne eine ne kleine Stufe drüber stehen. Also, Packers sind halt so ein Top-6-Team und die Colts sind halt so ein Top-12-Team.
0: So. Mhm. Das ist unser Spiel der Woche. Die Colts gegen die Packers. Machen wir weiter mit den Browns und den Eagles. Die Cleveland Browns haben gewonnen gegen die Texans, wenn auch wenig berauschend. Hatten auch mal wieder ein bisschen Struggle mit dem Wetter. <lacht> Kann man sagen, ja. Das zweite Mal dieses Jahr schon dementsprechend punktarm war das Ganze. Aber sie haben beide gewonnen. Das war schon mal schön. Sechs und drei stehen sie jetzt. Philadelphia Eagles. <lacht> haben im NFC East Showdown gegen die Giants verloren. Stehen 3 und 5. Äh, Dominik von Football R wird sich gefreut haben, weil das war sein All-or-Nothing-Tipp. Ich nicht gedacht, dass die Giants das gewinnen können. Mhm. Aber gut, ähm, die Browns sind mit den Ravens jetzt gleich auf in ihrer Division, aktuell Rang 3 also. Wichtiges Spiel generell. Jetzt sehr viele wichtige Spiele. Und die Eagles <lacht> tatsächlich in ihrer Division Platz 1 mit 3 und 5.
1: 3, 5, 1, ja, genau.
0: Ja, stimmt, das, den, das Unentschieden, Unentschieden habe ich vergessen. Das
1: könnte am Ende äh, Ihnen die Division tatsächlich gewinnen, wenn sie irgendwie. Ja, äh, stimmt. Ja, was, auch, was auch immer Sie am Ende gehen, aber dieses eine Unentschieden könnte am Ende den Unterschied machen.
0: Es ja, kann aber noch alle Teams in dieser Division gewinnen, selbst die das, Cowboys. Das ist richtig, ja. Die letzten drei Spiele waren auch gegen die direkten Division-Konkurrenten, Cowboys geschlagen, Giants, einmal knapp gewonnen, einmal verloren. Mhm. Es war halt besonders überraschend und auch vor allem besonders enttäuschend, weil, weil wir ja gesagt haben, jetzt haben sie mal endlich ihre Waffen. Ja. Und jetzt ja, könnten ja, ja. sie mal, jetzt könnten wir mal diese Passing Offense in ganzer Blüte betrachten. Aber mhm. mit Blüte hatte das wenig, zu, hatte das wirklich wenig zu tun. Und dann frage ich mich halt, wenn nicht gegen die Giants-Defense. Gegen wen denn dann? Und die Browns-Defense hat in den letzten Wochen jetzt auch nicht verkehrt gespielt.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, dass ich da einfach komplett daneben lag. Ich dachte wirklich, dass die Eagles jetzt offensiv irgendwie in die Spur finden, werden gesünder und so weiter und so fort, ja. haben da ihre Leute. Aber die Wahrheit ist ja, du hast jetzt gesagt, das erste Spiel knapp gegen die Giants gewonnen. Die Wahrheit für mich ist, dass sie in beiden Spielen das schlechtere Team waren. Also Die letzte Woche am Sonntag sowieso da waren die Giants klar besser, aber für mich war die Giants auch in dem ersten Spiel das bessere Team. Mhm. Und zwar nicht nur insgesamt, sondern dass auch wirklich die Offense für die Giants besser war als die Offens für die Eagles. Und das ist halt jetzt an dem Punkt in der Saison, mit dem, was die Eagles jetzt mittlerweile wieder auf dem Feld haben, ist das halt schon alarmierend. Und ja. was ich besonders kritisch eben fand, aus Eagles Sicht letzten Sonntag, das war, dass Carson Wentz eben nicht eines seiner dummen Spiele hatte, wo er irgendwie dauernd versucht, spät im Down noch irgendwas zu machen und was halt meistens in der Katastrophe endet, sind wir ehrlich, wo er irgendwie auch seine so Interceptions wirft oder irgendwelche 15 Jahre Sex kassiert oder was auch immer. Ähm, sondern das war mal ein Spiel, in dem Carson Wentz weitestgehend innerhalb der Struktur gespielt hat und nicht versucht hat, die Big Plays zu erzwingen, auch eben diese katastrophalen Turnover nicht drin hatte. Und die Realität war einfach, dass die Offense mit dieser, innerhalb dieser Struktur brutal behäbig war. Also wir haben diesen, diesen langen Touchdown-Run von Boston Scott gehabt, aber gerade im Passspiel war das echt statisch. Das wirkte total limitiert. Und das, das fällt dann halt mehr auf den Coaching-Staff als auf Carson Wentz für mich zurück. Um, weil, wie gesagt, die Spieler die Spieler waren ja da. Also Rager war da, ja. Jeffrey, Gerda, Sanders, Travis Fulgham, die waren ja alle da. Um, und Wentz war jetzt immer noch nicht gut. Also nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Da waren immer noch echt immer noch Bälle dabei, wo er einfach so sichtbar zu spät ist mit seinem Read und, und das Timing irgendwie vom ganzen Play zerstört und den Cornerback dann auch wieder zurückholt ins Play. Aber wenn die, die Wahrheit über die Eagles-Offense ist, dass sie Carson Wentz mit diesen verrückten Plays irgendwie brauchen, um mal über 25 Punkte zu gehen, dann haben die halt noch ganz andere Probleme, ehrlicherweise. Und, und im Moment sehe ich da einfach keinen, keinen offensiven Rhythmus drin. Und du hast gesagt, ja, Browns-Defense ja. ist
0: nicht so schlecht. Eben, ich wollte gerade noch mal aufs Matchup hinweisen, weil ähm, zu Beginn der Saison waren die Browns mehr oder weniger ein scheuntor für viele Gegner, aber das hat mhm. sich halt geändert. Klar, Miles Garrett, also das kann man eigentlich nicht oft genug sagen, wie gut er dieses Jahr spielt. Mhm. Ähm, potenzieller Defensive Player of the Year, ähm, wenn er so weitermacht. Und das Ding ist ja eigentlich, auf dem Papier sollten die Eagles auch wieder eigentlich ein ganz gutes Matchup haben. Was das Passspiel vor allem angeht, was die Wide Receiver angeht mhm. im Vergleich zu den Cornerbacks, ja, Denzel Ward, aber der Rest der Cornerbacks bei den Browns ist momentan einfach, ähm, ja, nicht auf dem Level und das sollte ja eigentlich schon ein ganz gutes Matchup sein, aber ja. auch die Linebacker halt die Frage, Coverage, also, genau, die Linebacker gegen einiges, den Götter ja. zum Beispiel, gegen den Sanders, der ja im Passspiel genau, genau. durchaus stark sein kann, aber kriegen sie das hin?
1: Das ist halt das Ding. Und gegen die Giants, was wir ja auch da wieder in dem Spiel dann gesehen haben, waren auf einmal Wackler in der Offensive Line, wo sie eigentlich stabil sind. Also in Spots, wo sie eigentlich stabil sind, was du dir gegen Cleveland natürlich nicht, äh, nicht erlauben kannst. Nee. Ich glaube, dass Philadelphia auch schematisch Antworten finden muss. Und ähm, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, wir kommen gleich noch auf die andere Seite des Balls, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wir da die Bausteine für so ein Spiel haben, in dem die Browns-Offensiv ein paar lange Drives hinlegen, vielleicht so 17 Punkte in der ersten Halbzeit machen und Philly halt irgendwann wieder aufholen muss. Und das ist im Moment für mich echt ein, ein Rezept für, für ein Desaster mit der Offensive, so wie sie im Moment auftritt. Und das liegt halt wirklich eben nicht mehr nur noch einfach an Carsten Wentz, dass man sagen kann, Wentz spielt halt schlecht.
0: Ja, und du hast gerade die, die Browns-Offens angesprochen, lange Drives, ähm wenn die laufen können mit ihrer O-Line. du hast vorhin das schon gesagt brutal, die O-Line ja. ist für dich die die beste der Liga aktuell und das ja. sehen einige momentan so plus mit einem Nick Chubb zurück der direkt mhm. wieder voll mit drin war 5,1 ähm,
1: yards nach Kontakt pro Run also Nick Chubb in dem Spiel Nick Chubb
0: äh, ja Nick Chubb wirklich wirklich Wahnsinn äh, als Runner für mich einer der besten Runner der Liga mhm. und äh, ja dann dieses eine lange Ding ähm, wo er kurz vor Ende noch aus dem Feld tritt. Ja, <lacht> äh, stimmt, ja. ja ich habe ihn im Fantasy-Team. <lacht> ähm, in der Hörerliga sogar, stimmt. Äh, hat aber trotzdem gereicht. Egal. Ja immerhin. Komm, ja, immerhin. Kommen wir aber noch mal zurück. Ähm, also, lange, äh, lange Drives, wenn sie eben laufen können. Und ich mhm. glaube, das können die einigermaßen. Aber gleichzeitig würde ich auch auf dem Papier sagen, in Sachen Passspiel, Pass Rush der Eagles eigentlich ja auch das Niveau oder die Qualität der Cornerbacks sollte ja eigentlich reichen, um die, die Receiver-Qualitäten der Browns zu matchen ohne OBJ. Ja. Nur mit Landry, ja. Higgins. Ähm, also eigentlich müsste das schon reichen, aber ein Darius Slay, Nickel-Robbie Coleman, Maddox, die spielen alle nicht auf dem Niveau, dass sie spielen können. Mhm. Also auch ähnliche Situationen wie in der Offense. Ich sag, auf dem Papier sieht es eigentlich ganz gut aus für die Eagles, aber ich weiß nicht, ob das in der Realität auch so ist.
1: Ja, und vor allem also Es ist ja so, wenn ich das Spiel auf einen auf einen Nenner runterbrechen müsste, auf der Seite des Balls, dann wäre es für mich eben Kann Cleveland den Ball laufen? Weil ich hatte das ja auch schon genau, einige Male Genau, das ist das Wichtigste, ja. Genau, ähm, ich hatte es ja auch schon einige Male gesagt. Und das passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Also, ich vertraue Mayfield nach wie vor nicht, wenn er ins reguläre mhm. Dropback-Passing-Game gehen muss. Und ich denke, das würde man auch sehen in dem Spiel, wenn er das müsste häufiger, wenn die Offens eben wirklich über ihn auch ähm, funktionieren muss. Wenn er aber halt innerhalb der Struktur der Offense spielen kann, wenn er wenig Druck bekommt, Ball ist im Rhythmus raus, Play-Action funktioniert, mhm. dann läuft die Offense halt super rund. Und gegen die Texans war genau das der Fall. Die Offensive Line war einfach unfassbar dominant. Chubb hast du schon angesprochen. Und da können sie das halt auch gegen die Eagles irgendwo gewinnen, zu einem gewissen Teil. Weil wenn du die Eagles Front in den Griff bekommst, und ich hab's gesagt, äh, Browns O-Line für mich Beste der Liga dieses Jahr und, und ähm, sozusagen prädestiniert dafür, das dann auch zu schaffen, ja. dann ist es halt schon die halbe Miete. Und, und Philly war da gegen die Giants wieder jetzt gut, aber halt nicht dominant. Und dann bekommen sie so ein bisschen Druck auf den Passer. Ja, wackeln aber auch hier und da gegen den Run. Und gegen diese Browns O-Line sehe ich da halt echt dann irgendwo auch eine Gefahr für, für Philly. Und, und die Run-Defense generell ist jetzt eher so oberer Durchschnitt, vielleicht so sagen, grob, ähm Browns haben Wyatt Teller zurückbekommen, das war ein wichtiger Faktor. Und das ist dann schon beeindruckend. Und wenn du sie da nicht stoppen kannst, dann ist es eben schwierig. Und ich weiß im Moment nicht, ob ich den Eagles das so wirklich zutraue, ja. weil das, das ja, Matchup so das gesehen.
0: Bitte? Das ist das Problem. Also, ja? wenn, wenn du mir das Matchup genau so vor der Saison gegeben ja, hättest, genau. hätte ich gesagt, die Eagles sind hier eigentlich Favori Favorit. Mhm. Aber genau. So?
1: so eben sieht man es jetzt ganz anders, weil die Browns O-Line halt das Matchup an der Line of Scrimmage gewinnen genau. kann. Und Dann ja. so gesehen, wenn man es dann weiterdenkt, dann passt das Matchup hier ja irgendwo auch, weil, ähm, weil, okay, sagen wir so, also manche Teams sind ja sind halt stark gegen den Run, weil sie gute Safeties haben, gute Linebacker haben, die vielleicht gut mit 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 so two gabbern Defensive Tackles in der Defensive Line zusammenarbeiten. Manche sind irgendwie stark, weil sie viel blitzen oder generell die die Box sehr aggressiv spielen. Die Eagles sind halt dann gut, wenn sie mit der Defensive Line die Line of Scrimmage kontrollieren, ähm, weil gerade auch die Linebacker also wenn wenn es auf die ankommt sozusagen, dann haben die Eagles meistens schon ein Problem. Und die Gefahr, dass du halt die Line of Scrimmage gegen die Browns nicht kontrollierst, die ist dann doch sehr, sehr hoch. Und dann, wie gesagt, kommt irgendwie, kommt alles ins Rollen. Dann sind die Browns in, in kurzen Second Downs und Third Downs und und im Passspiel sind alle Optionen offen. Ähm, und Eagles Secondary sah halt jetzt auch gegen die Giants nicht so gut aus. Und ich meine, also ja, ich glaube auch, eins gegen eins auf dem Papier, klar, da würde ich die Eagles Cornerbacks gegenüber den Browns Receivern bevorzugen. Ich weiß halt nicht, wie häufig es darauf wirklich ankommt und wie hm. viel die Browns eben tatsächlich übers Run-Game, aber dann auch ähm, schematisch im
0: Passspiel einfach kreieren können an Offense. Kommen wir zu den New Orleans Saints und den Atlanta Falcons. Die Saints stehen 7 und 2, nachdem sie die 49ers mehr oder weniger dominiert haben. Die Falcons hatten hingegen frei. Die Saints sechs Siege in Folge, aber wir haben in den News drüber gesprochen, jetzt ohne Drew Brees. Die Rippen sind im Eimer, ist halt die Frage jetzt, Ne, wir haben schon angedeutet, so richtig wissen wir nicht, wer Starting Quarterback sein wird. Wir gehen jetzt mal von James Winston aus. Mhm. Lass uns das mal so durchdenken, weil mhm. das ist das, was ich nach der Verpflichtung ja auch schon angesprochen habe, glaube ich. Ich bin halt super gespannt, wie die Offense jetzt aussehen Total. wird mit einer ganzen ja. Woche ja. Vorbereitung mit Winston als Starting Quarterback mit den mit den Startern im Training, weil der Typ ist einfach das, was wir bisher von ihm in seiner NFL-Karriere gesehen haben. Das komplette Gegenteil von Drew Brees. Wenn wir an Drew Brees denken, denken wir an präzises, sicheres Kurzpassspiel, mhm. mittellanges Passspiel. Wenn wir an James Winston denken, denken wir an diesen risikoreichen Deep-Passer. Und ich habe irgendwo, ich glaube es war im Pro Football Focus Podcast, den Vergleich gehört, Alleine was die, was die Zeit oder ja, die Zeit, die beide Quarterbacks brauchen, um den Ball loszuwerden. Drew Brees am ganz ja. unteren Ende ja. wird ihn unglaublich schnell los. Und Jamie Winston komplett am anderen Ende mhm. der Range behält ihn am längsten in den Händen. Und ich kann mir irgendwie das noch nicht vorstellen bei den Saints, wie das in dem ganzen Spiel aussieht.
1: Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, wir haben sehr, wir hatten ja so eine Mini-Kostprobe jetzt dann am, am, im letzten Spiel. Mhm. Wobei ich die fast schon wieder irgendwie ignorieren würde, weil Winston da natürlich reinkam von der Bank, jetzt nicht mit den Startern gearbeitet, genau. Gameplan war auf Breeze ausgerichtet und so weiter. Dass das ist dann, das war dann nicht auf einmal irgendwie eine vertikale Offense. Also Winston hat auch wenig tief überhaupt generell geworfen, war viel kurz, sah ähnlich aus wie, wie, wie mit Breeze von der Grundidee her. Dann eben Taysom Hill kam häufiger bei Third Down rein. Aber ist für mich eine der, faszinierendsten Storylines in der ganzen Liga diese Woche. Wir haben natürlich ja. auch mit Sean Payton einen der besten Play-Caller, Play-Designer, generell einen der besten Offense-Coaches der Liga. Und jetzt kann er natürlich eine Woche mit, mit Winston planen. Und dann ist halt die Frage, ändert er die Offense? Wird es wirklich eine vertikalere Offense, mit einem, wenn der Gameplan mehr auf Winston zugeschnitten ist? Mit Bridgewater letztes Jahr war es ja eine andere Situation. Da hast du mehr oder weniger eine schlechte Version von Breeze gehabt. Ähm, Winston, du hast gesagt, komplett am anderen Ende des Spektrums als als Breeze oder auch Bridgewater. Und dann, ja, also zu sehen, wie diese Offense vielleicht aussehen könnte, wenn ein komplett anderer Quarterback-Typ spielt, eben auch vor dem Hintergrund, dass wir ja keine Ahnung haben, was die Saints nächstes Jahr auf Quarterback machen, falls, äh, falls Breeze aufhört, womit, glaube ich, die meisten Leute irgendwie rechnen. Also ich erwarte das auch. Dann, das wäre super spannend. Und das Matchup ist ja eigentlich mhm. ideal dafür. Also, eine Falcons-Defense, die gut gegen den Run ist, Ganz gut die Box spielt, ähm, Cover-Linebacker hat, aber anfällig in der Outside-Coverage und, und gerade eben auf Cornerback anfällig ist. Im Pass-Rush wahrscheinlich sollten sie nicht stark genug sein, um, um die Offensive-Line der Saints wirklich konstant vor Probleme zu stellen. Und dementsprechend eigentlich vom Matchup her wäre das so ein Spiel, wenn du sagst, aus Saints-Sicht, äh, du, du entfesselst James Winston so ein bisschen. Eigentlich wäre das ideal. Ich, mhm. ich sehe halt so ein wenig die Gefahr, dass es entweder so ein Mischding wird oder dass es halt doch primär irgendwie die, die gewohnte Saints-Offense ist und sie versuchen, Winston da reinzupressen, was da nicht so richtig funktioniert und dann Taysom Hill dauernd reinkommt und, und irgendwie die Offense nicht so einen richtigen Rhythmus findet. Also die Gefahr sehe ich schon so ein bisschen für die Saints. Aber ich bin super gespannt
0: drauf. Ihr wisst gar nicht was ich schon für James-Winston-GIFs bei WhatsApp <lacht> geschickt bekommen habe. Das, du bist so ein Winston-Fanboy, das ist mir unerklärlich. Ähm, irgendwo bei Twitter, ich glaube von James Wiebe ähm, Oder war es Jan? Jan wegwert Ich weiß es leider nicht mehr. Jan wegwert ähm, ist auf
1: jeden Fall auch äh, eher auf der kritischen Winston-Seite.
0: Ja, eher, eher auf meiner Seite. Aber auch nur geschrieben irgendwie, ich verstehe diesen weirden diese weirde Winston-Affinität, die manche haben, nicht. Ja. Ich verstehe es auch nicht so richtig, aber du bist da voll im Boot. <lacht> also, um es
1: so mal klarzustellen, Breeze ist der bessere Quarterback. Also nicht, dass da jemand irgendwie was Falsches <lacht> versteht. Aber ähm, es ist halt, Winston ist halt ein Quarterback, wo ich sage, wenn du mir, wenn du mir zwei Quarterbacks gibst und das Endresultat ungefähr eben irgendwo ein, ein Mittel im Mittelfeld der Liga ist, sagen wir eben, mein Beispiel ist immer Derek Carr letztes Jahr oder James Winston letztes Jahr. Da nehme ich wesentlich lieber Winston, weil die, also einmal ist der Entertainment-Faktor nicht viel größer, aber das Upside ist auch größer. Also du hast die Option ja, bei auf der Cardinals
0: ist der, der Entertainment-Faktor dann wieder ein Problem. <lacht> Gut, das ist eine andere, andere Form des Entertainments. Ja, aber ähm, dann siehst du doch, guck mal, dann sehe ich doch aber Derek Carr. Dass er letztes Jahr offensichtlich zurückgehalten wurde und zu was er in der Lage ist, dann nehme ich doch lieber Derek Carr, der sicher mit dem Ball umgeht.
1: Ja, aber ich, für mich ist, ich sehe trotzdem, wir kommen danach zu den Raiders gegen die Chiefs, ich sehe ja halt trotzdem für die Raiders ultimativ eine ja. viel höhere Baseline, keine Frage, aber halt auch nach oben ein höheres, also, ein, oder ein niedrigeres Ceiling, so rum. Während du halt mit Winston, wenn du irgendwann mal dieses, das bekommst, dass das alles klickt hm. und es ja, funktioniert, wenn. dann hast du das Ceiling, klar, wenn, dann ist das Ceiling nach oben halt mit ihm Enorm Ke hoch.
0: Ja, keine Frage, keine Frage. Deswegen bin ich aber ja so gespannt drauf, es jetzt zu sehen. Wir haben es aber noch also, nie konstant gesehen. Genau, wir haben es noch nie konstant gesehen, aber wir das haben, ist wie Das ist wie, ein bisschen wie bei Daniel Jones. Daniel Jones' Ceiling ist auch extrem hoch. Ähm, ja, ja, aus anderen haben wir Gründen. Ist ja noch, noch weniger gesehen. Äh, als genau, bei, das haben wir auch James. nicht, oder haben wir auch selten gesehen. Ja, was ich man weiß,
1: nicht, also, also, was man nicht vergessen darf, finde ich, bei James eben über die letzten, die letzten Jahre in, dieser, oder in der Arians Offense wie schwierig die einfach für Quarterbacks ist. Das sehen wir ja bei Brady auch gerade, der ja auch Interceptions wirft, die er in New England so niemals geworfen hat in den letzten fünf Jahren oder so. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich halt so gespannt drauf. Weil eben, wenn Sean Payton eine Offense sich überlegt und zusammenbaut und einen Gameplan, der halt mehr auf Winston's Stärke ausgerichtet ist, dann wird es halt super spannend werden. Aber ich sehe schon so ein bisschen eher äh, die Gefahr oder, oder, oder ich vermute eher, dass es halt so ähm, dass es jetzt nicht so eine krasse Veränderung sein wird. Und dann wird Winston, glaube ich, auch ein bisschen Probleme haben.
0: Oder es wird halt der Backup-Quarterback, der als solcher bezahlt wird, der Starting-Quarterback hm. bei den Saints.
1: Das, äh, ja, das wäre mal das, das wäre auch sehr interessant zu
0: sehen, tatsächlich. Mhm, absolut. Ähm, wir haben noch gar nicht über die falcons Offens gesprochen. Mhm. Die ja auf eine Saints-Front treffen, die ihnen, glaube ich, Probleme machen sollte.
1: Mhm.
0: Ähm, aber im Passspiel gegen diese Saints-Passverteidigung könnte vielleicht auch was gehen. Mal ja, wieder für die Falcons.
1: Ja, total. Also ich glaube, je nachdem, was wir von der Saints-Offense sehen, aber ich glaube, das könnte echt auch ein Shootout werden. Uh, Falcons-Offense sah vor der Bye-Week auf jeden Fall stabiler aus in den Wochen davor. Uh, Matt Ryan attackiert wieder deutlich besser, auch vertikal. jetzt auch gegen Pressure mal wieder ein bisschen besser aus. Und also die Saints haben ja jetzt selbst gegen die Niners in Coverage wieder so mittelgut ausgesehen. Mhm. Ähm, egal, wen du da anguckst, John Gardner-Johnson im Slot mehrfach geschlagen. Norris Jenkins hat bei vier Targets drei Catches zugelassen. Uh, Latimore sah auch ein paar Mal nicht gut aus. Also, ja, beste Chance für die Saints ist auf jeden Fall der Pass Rush, überhaupt keine Frage. Haben wir ja auch schon, schon einige Male hier thematisiert. Ja, und
0: die Run-Defense halt, ne?
1: Genau, also generell die Front eben. ja. Um, aber Atlanta's Offensive Line ist ja eigentlich nicht so schlecht. Also liegt mhm. gerade daran, dass sich die, die rechte Seite mit den, mit den beiden 2019er-Erstrunden-Picks, äh, Caleb McGarry auf Right Tackle und Chris Lindstrom auf Right Guard, absolut gesteigert hat im Fall von McGarry und, und stabilisiert hat im Fall von Lindstrom. Also die spielen echt gut. Dementsprechend, das wird jetzt nicht so wo du sagst, okay, da, da dominieren sie einfach mal das Matchup, die Saints, und darauf können sie dann aufbauen. Das glaube ich nicht. Um, und deswegen könnte das schon ein Shootout werden, weil ich traue der Saints Secondary aktuell absolut nicht zu, zu, Julio Jones und Calvin Ridley auszuschalten, plus einen Hayden Hurst, der Nein. sich auch so ein bisschen stabilisiert hat. Also ähm, ja, ich, glaub, dass, dass ich glaube, dass die Falcons da punkten
0: werden. Ich glaube, dass so richtig viele Punkte, also ich glaube, du erwartest mehr Punkte als ich. Es ist halt so ein bisschen die Frage. Ich halte sehr viel von dieser Saints Front und ich glaube auch, dass sie gegen eine gute Falcons Line äh, Impact haben wird. Auf der anderen Seite ist diese Saints-Offense eine Wildcard für mich diese komplett. Woche. Also ja, ja, Winston kann auch komplett abstinken, weil er damit nicht klarkommt, was von ihm gefordert wird. Mhm. Ähm, oder weil sie ihn halt in die falsche Offense sozusagen stecken oder falschen machen, äh, Sachen machen lassen. Ich, ja, also ist tatsächlich ein offeneres Spiel, als ich gedacht habe, aufgrund der Quarterback-Situation. Ich glaube, dass die Saints insgesamt natürlich das bessere Team sind und das komplettere Team und eigentlich die Qualität locker erreichen sollte wenn Winston nicht einen schwarzen Tag erlebt.
1: Ja, ich, also ich glaube, man darf im Moment nicht bei den Falcons, nicht die Falcons unterschätzen, weil die sich gerade offensiv echt gefangen haben und die letzten Spiele vor der Bye-Week waren, ja. äh, waren wirklich gut. Und wenn das halt nicht passiert, also wenn die, wenn die Saints halt nicht mit der Front da das Spiel so ein bisschen an sich reißen können, dann sehe ich halt
0: echt Probleme für die. Riechst du das auch? Den, den, das mögliche den möglichen Upset hier. Den möglichen All-or-Nothing-Tipp ja. von Adrian Franke diese Woche. Vielleicht. Kommen wir zu den Ravens und den Titans. Die Ravens haben verloren gegen die Patriots. Stehen 6 und 3. 6 mhm. und 3 sind auch die Tennessee Titans, die gegen die Colts verloren haben. Auf dem Papier ist das ein Topspiel eigentlich. Aber in der Realität sind das zwei etwas struggelnde Teams, ja. die Ravens, ja. haben zwei Niederlagen in den letzten drei Spielen kassiert. Die Titans drei Niederlagen in den letzten vier Spielen. Und du hast es ja eingangs schon angesprochen, dieses Spiel, weil das sind ganz wichtige Wochen jetzt für mhm. beide Teams. Gerade die Colts, also jetzt die Ravens, Coles, äh, Browns. Das sind drei direkte Konkurrenten, was die, das AFC-Playoff-Picture angeht, ja. die da alle irgendwie mitmischen, in drei Wochen könnte das für die Titans schon ausgeträumt sein, das Ganze, wenn es richtig schlecht läuft.
1: Ja, und gerade eben in der Division hast du gegen die Colts verloren zu Hause. Ähm, wenn, das, wenn die Colts das schaffen, Tennessee zu sweepen, dann ist die Division schon echt ein gutes Stück weg. Egal, ja. also nicht egal, was diese Woche passiert, aber ähm, dann haben die Colts es halt komplett in der eigenen Hand. Und dieses Spiel eben wir haben in der AFC so viele Teams, die da in diesem Playoff-Wildcard-Rennen drin sind und die alle äh, jetzt bei 6 und 3 stehen. Die Dolphins stehen 6 und 3, Ravens, Browns, äh, Titans, Colts und die Raiders stehen alle 6 und 3. Und die Titans und auch die Ravens, beide ähm, haben nicht so einen guten Conference-Record. Vier und drei beide. Also, wer das diese Woche verliert, der mhm. fällt schon Also Fällt schon so ein bisschen dann zurück in dem, auch, auch in dem Wildcard-Rennen. Äh, von der Division ganz zu schweigen. Ich glaube, wenn die Ravens diese Woche verlieren und wir gehen, denke ich, von einem Steelers-Sieg aus, dann ist die Division ja quasi weg. Muss man ja schon so sagen. Ah, ja, die
0: Steelers gegen schlechte Teams. Ja, genau,
1: ja. Okay, kommen wir später <lacht> noch zu. Ähm, ja, also super wichtiges Spiel und ich würde. Weil der Ravens Offense mal mit einem, mit was anfangen, wo ich normalerweise nicht so viel zu sagen würde, nämlich eine, die Verletzung von einem Roleplayer. Ähm, eine dieser Verletzungen, die wir jetzt vorhin im News-Segment nicht mit dabei hatten. Nick Boyle, der Titan, hat sich am Knie verletzt, wird den Rest der Saison verpassen. Aber ich glaube, in dem Fall, es lohnt sich mal, um, um weil das so ein bisschen aufs aufs Gesamtbild der Probleme der Ravens-Offense überleitet. Ähm, also sie verlieren Nick Boyle, womit sie im Prinzip noch einen gesunden Tidend übrig haben mit Mark Andrews. Und Klar, Andrews ist der Nummer-eins-Tidend, aber man darf, glaube ich, gerade spezifisch bei den Ravens nicht unterschätzen, wie wichtig Nick Boyle für die Offense ist. Eben ein richtig guter Blocker, gerade im Run-Game. Wenn man ähm, da nicht
0: einen Hayden Hurst jetzt hätte. Das
1: wäre ne? hilfreich, ja. Und Run-Game ist da für mich auch so ein bisschen der Fokus, weil Baltimore einfach irgendwo auch diese Wucht und, und Durchschlagskraft der letzten Saison fehlt. Was ähm, natürlich auch an den Problemen in der Offensive Line liegt. Und, und das könnte jetzt noch, noch deutlicher sichtbar werden eben über die nächsten Wochen. Und Titans sind eben in dieser Offense extrem wichtig. Und klar, die werden dann jetzt jemanden aus dem Practice Squad befördern. Luke Wilson ist jetzt inzwischen da. Ich ähm, denke, der wird diese Rolle dann am ehesten bekommen. Aber es ist ja so das übergreifende Thema mit Baltimore. Sie versuchen ja jetzt schon die Offense aus, dem, aus der letzten Saison irgendwo aufrechtzuhalten, obwohl sie individuell deutlich schlechter aufgestellt sind. Und das wird jetzt eben mit der Verletzung von Boyle und Stanley noch, noch gravierender sein. Und, und das passt dann auch zusammen, insgesamt diese Aussagen von, äh, von Lamar Jackson aus der letzten Woche, dass eben gegnerische Defenses teilweise ihre Plays an der Line of Scrimmage vor dem Snap ansagen. Das kann man schon nachvollziehen, weil die Ravens-Offense eben unter Greg Roman war ja nie auf auf irgendwie besonders komplexe Designs ausgelegt, sondern eben darauf, dass du mhm. als Defense eben diese ganzen Options verteidigen musst, dass du extrem diszipliniert sein musst. Und dieses Jahr sehen wir einfach, dass Defenses
0: das deutlich sicherer verteidigen. Und wenn ja, aber dann du dann, du ja eigentlich, also ja. wenn Defenses antworten auf einen Cheat Code, was es ja nun mal letztes Jahr war mhm. für die Ravens wenn sie da Antworten finden, müsstest du ja eigentlich davon ausgehen, dass sich die Offensive-Coaches Offensive hinsetzen ja. und sagen, okay, ja. dann bauen wir das Ganze aus, entwickeln es weiter. Aber das scheint nicht zu passieren bei den Ravens.
1: Ja, und auch da also gibt es mehrere Punkte, glaube ich. Also, zum einen haben sie nicht die individuelle Qualität, um trotzdem dann in der Box zu gewinnen, die sie letztes Jahr hatten, wo die Offensive Line super gespielt hat, ähm, wo sie eben diese ganzen Titans auch hatten dann bekommst du halt häufiger Spiele, in denen die Offense irgendwie mal hier einzelne Plays, einzelne Drives setzen kann, aber in der Summe nicht diese Dominanz hat und auch nicht diese Konstanz hat, die sie letztes Jahr hatten. Um, und was du gesagt hast, so dieses nach dem Motto, wo ist denn der Plan B? Ich glaube, der Plan B fehlt halt auch deswegen, weil sie den Kader dafür nicht aufgebaut haben. Also sie haben den Kader ja, ja schon so aufgebaut, um ähnlich zu spielen wie letztes Jahr. Marquise Brown ist überhaupt kein
0: Faktor in der Offense. Und ja, so Outside Receiver haben sie einfach nicht. Genau sowas. Ich meine gar nicht mal einen Plan B, sondern eine Weiterentwicklung von Plan A. Mhm. Weil, ja, sie haben nicht das Spiel, oder Spielermaterial vielleicht für einen Plan B. Aber du hast ja immer noch, zumindest in den meisten Teilen, ja, du hast Verluste in der, in der O-Line, du hast jetzt mit Nick Boyle einen weiteren verletzten, wichtigen Spieler aus der letzten Saison. Aber du hast ja nach wie vor einen Lama Jackson. Du hast einen Hollywood Brown, der eine Waffe sein kann, wenn du ihn richtig einsetzt. Du hast einen Mark Andrews, den sie auch nicht so richtig einsetzen können dieses Jahr. Also eigentlich sind ja die, die Qualitäten nach wie vor da. Aber ich finde, es fehlt halt jetzt ein neuer Schritt, eine neue Dimension, ja. die sie nicht aus Spielersicht, sondern aus taktischer, schematischer Sicht in diese Offense einbauen.
1: Ja, und ich glaube, das werden wir diese Woche auch, ehrlicherweise sehen, weil wenn wir aufs Matchup schauen, Titans, ich habe es ja vorhin schon gesagt, sind gegen den Run auf jeden Fall besser als als gegen den Pass. Die haben viel Speed auf Linebacker, um äh, dann dann beispielsweise auch mit äh, mit mit Simmons, mit Clowney, mit mit Daquan Jones an der Line of Scrimmage viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, damit dann eben Landry, aber vor allem Sean Evans und, und die und die Linebacker und Safeties daneben so den Flow der uns lesen können und dann attackieren können, da wo de, wo der Ball eben hingeht. Das haben sie in dem Playoff-Spiel letztes Jahr auch super gemacht. Ich habe mir davon noch mal ein bisschen was angeschaut jetzt äh, in Vorbereitung auf die Folge. Gerade auch bei Early Down wirklich zum Teil drei Downlinemen hingestellt und dann äh, den, den Linebackern super viel Spielraum gegeben. Und wenn sie dann in längere Second- Third-Downs kamen, eben einen dieser down rausgenommen, Defensive-Back draufgebracht. Und die Ravens hatten nicht so richtig Antworten darauf, auf das, was, was Tennessee relativ simpel ist, also weil jetzt nicht schematisch irgendwie super komplex oder sowas, aber sie haben es halt sehr gut gespielt und sie haben es sehr aggressiv gespielt. Und ich würde jetzt einerseits sagen, okay, Tennessee kann die Box vielleicht nicht ganz so aggressiv spielen, Dory Jackson fehlt, Coverage ist anfälliger als letztes Jahr. Mhm. Ähm, aber dann kommen wir wieder zu dem Problem zurück, dass die Ravens es im Moment ja auch nicht schaffen, die Waffen, äh, die sie haben, eben allen voran, Marquise Brown, vernünftig einzusetzen. Also das Element fehlt ja auch. Insofern denke ich eigentlich, dass die, ähm, dass die Titans das mit mit Clowney, mit Simmons und mit Jones ganz gut bei Early Down verteidigt bekommen. Und dann muss ist so das alte Thema. Okay, kann kann Baltimore dann den Ball werfen, wenn das Run
0: Game sie nicht trägt? Wobei mich die Titans Front gegen die Colts auch ein bisschen enttäuscht hat über weite Strecken des Spiels. Sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass. In dem Spiel, ja.
1: In dem Spiel würde ich absolut mitgehen. Aber ich würde auch sagen, dass die Colts O-Line ein ja. gutes ja. Stück besser ist aktuell als die Ravens
0: O-Line. Ja, da gehe ich mit. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch was Ähnliches oder ein ähnliches Problem, zumindest irgendwie eine Parallele mhm. bei den Titans. Da ist es für mich mehr der Plan B, als irgendwie den Plan A weiterzuentwickeln. Weil wenn der Plan A bei den Titans funktioniert dann wird schwer für Defenses. Also dann sind sie ja auch richtig mhm. gut offensiv und gegen die Colts ja, zum Beispiel ja. waren sie das ja teilweise auch. In der ersten Halbzeit lief das eigentlich so nach Plan, wie die Titans das gerne machen. Ähm, bisschen laufen, Play Action Passing. Ähm, ja gerade
1: Ja, ja. dieser erste Drive war halt echt so. Äh, typ, das war der dachte, typischste Titans Drive genau, wenn überhaupt. Wenn du so immer spielst und halt vor allem eben, dass du sagst, wir gehen bei Early Down in Play Action und laufen bei Dritter und Kurz eher, und statt
0: das andersrum zu machen. Ähm,
1: das hat halt super funktioniert, aber dann sind ja. sie echt auch wieder davon weggegangen in dem Spiel.
0: Ja, weil, also genau, deswegen sage ich, also wenn da der Plan A funktioniert, alles gut. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann es schwierig. Und du hast das letzte Aufeinandertreffen ja schon angesprochen in den Playoffs letztes Jahr. Da hat Plan A nicht so funktioniert. Äh, da hat Plan A funktioniert. So, mhm. das wollte mhm. ich sagen. Derrick Henry fast fast 200 Yards auf dem Boden gehabt, äh, für fast 200 Yards gelaufen. Also, ich glaube zwar schon, dass die Ravens-Defense seitdem verbessert ist, aber ist halt die Frage, reicht das auch, um den Plan A der Titans verhindern zu können?
1: Im Endeffekt ist das für mich das krasseste Spiel diese Woche, wo ich einfach sage, Gamescript-Spielverlauf wird total entscheidend sein. Weil wir haben im Prinzip zwei Teams haben wir letztes Teams, Jahr übrigens
0: auch gesagt vor ja, dem Playoff-Spiel, ne?
1: Ja, also wir haben halt auch einfach zwei Teams, die beide eigentlich nicht in Rückstand geraten dürfen. Also genau. Ravens haben wir jetzt schon, schon angesprochen, ähm, Lamar Jackson steht jetzt in seiner NFL-Karriere auch 0 und 6, wenn er mal mit mindestens 10 Punkten hinten liegt. Also, das ist und bleibt kein Ravens-Team und das liegt nicht nur an Lamar, um das nochmal klarzustellen, aber es ist und bleibt im Moment kein Team, das dafür gebaut ist, Rückstände, hohe Rückstände ja. aufzuholen. Ja. Und die Titans sehr ja ganz ähnlich. Also, gegen gegen die Colts, für mich war das echt so ein so ein Paradebeispiel irgendwo dafür, was ich ja bei Tennessee schon die ganze Zeit kritisiere. Und und wenn die halt mal in so ein Loch fallen, und da waren es dann auch zwei Special-Teams-Fehler noch, die dann das, das so richtig... Äh, dramatischer gemacht haben, dann kommen sie da nicht mehr raus. Ähm, und, und erst recht nicht gegen eine gute Defense. Und wir hatten das ja auch gesagt, Coles, eigentlich ein gutes Matchup für Indianapolis, weil sie den Run halt stoppen können, ohne zu blitzen und dann sichere Coverage dahinter spielen. Ähm, und wird jetzt natürlich ein völlig anderes Matchup sein, klar. Eine Ravens-Defense, die zwar den Run stoppen kann, mhm. ähm, aber auch da zwei ganz kritische Personalien, wo man das, das, den Ausfall auch gegen die Patriots gemerkt hat, Calais Campbell und Brandon Williams, die beiden Defensive Linemen, beide auch wieder wackelig diese Woche. Sollten die fehlen, wird Tennessee, glaube ich, den Ball sogar einigermaßen laufen können. Ja. Aber letztlich, unterm Strich, für mich fällt es immer darauf zurück, wenn ich auf das Spiel schaue, wer kann, wer kann den Rhythmus des Spiels diktieren? Kann, geht ein Team mal irgendwie mit 10, 12 Punkten in Führung und mhm. kann dann eben aus dieser Position herausspielen? Ja. Und wer muss sozusagen ab Mitte drittes Viertel aufholen? Das ist so für mich wirklich der der Knackpunkt, weil ich sehe beide Offenses im Moment wackelig, beide sind nicht gut darin, Rückstände aufzuholen. Ravens haben sicher die bessere Defense, keine Frage, ähm, aber für mich haben die Titans umgekehrt auch das höhere offensive Ceiling, was gerade was ja, Explosivität ja. angeht und, ja. und gerade was Passspiel angeht.
0: Ja, wie gesagt, also wenn das Play-Action-Passspiel und die Rushing Offense funktioniert, sind die Titans offensiv nach wie vor sehr, sehr ja. unangenehm. Und ja. ich habe auch den gleichen Punkt bei mir sozusagen im, im Fazit, dass ich dass ich glaube, das ist ein super offenes Spiel und wirklich beide Total. Teams good but not great, äh, wie der Amerikaner, glaube ich, sagt. Ja. Also,
2: mhm.
0: ne? also es sind ja keine schlechten Teams. Also es klingt jetzt alles sehr negativ bei den beiden, aber die stehen ja auch nicht zu Unrecht, beide 6 nee. und 3. Aber genau, ja. es kann halt jetzt saisonentscheidend sein, was ja. in den nächsten ein, zwei Wochen passiert und in diesem Spiel halt auch echt viel. Gamescript. Ähm, ja, ja. Äh, ich weiß noch nicht, wie ich das tippen werde. Das werde ich mir, glaube ich, bis zur letzten Sekunde aufheben, ich find's diese Spiel.
1: Echt, Ich finde es echt schwer. Ich tendiere tatsächlich zu den Titans im Moment. Wow.
0: Ja. Ravens zu Hause. Ich glaube, also ich habe bei mir die Notiz, minimal Ravens vorne. Vielleicht. Mhm.
1: <lacht> also, Optimismus pur da mit dabei. Ja, ja, ja. Klingt richtig durch hier.
0: <lacht> ähm also ich glaube, dass die, die Ravens halt mehr ihr Laufspiel aufziehen können als in, also als in anderen Wochen, dass sie, dass sie da schon noch ein bisschen Schaden anrichten können, aber das ist wirklich ganz offen. Machen wir weiter mit den Houston Texans, die auf die New England Patriots treffen. Ja, also warum du das nicht in die, in die Quick-Game-Runde, äh, in unsere, unsere Quick-Round gepackt hast, ähm ja, vor das allem wegen,
1: wegen den Patriots.
0: Also ja, weil ich wollte es gerade vermuten, aber ich wollte es dich erklären lassen. Also die Texans stehen 2 und 7, haben jetzt auch noch gegen die Browns verloren. Die einzigen beiden Siege in der Saison übrigens gegen die Jaguars. Hm. Naja, die Pats 4 und 5 nach dem Sieg gegen die Ravens. Also für mich zwei Teams, die beide nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben. Deswegen ein Spiel eher für diese schnelle Runde. Aber die Patriots haben gewonnen und das gegen ein gutes Team. Klar, da hat das Wetter auch irgendwie eine Rolle gespielt, damit konnten sie deutlich besser umgehen, weil so richtig überzeugend war das ja nur nicht und klar, wenn sie jetzt die Texans auch noch schlagen, sind sie genau genommen voll im Playoff-Rennen. Mhm. Sie haben noch direkte Duelle gegen die Bills und gegen die Dolphins, wenn man die auch gewinnt, dann mhm. ist man voll mit dabei. Ja. Und ich glaube auch, dass du sie deswegen nicht in die schnell wie, nen wie nennen wir denn das? Offiziell? speed Speedround In die Speedround, <lacht> Dass du sie nicht in die speed gepackt hast, weil du daran glaubst. Und da gehen wir auseinander.
1: Es ist halt die letzte Chance sozusagen. Also Wenn, sie, wenn die Patriots das verlieren, dann werden wir äh, Patriots-Spiele in den nächsten Wochen häufiger in der Speedround haben. Ich sehe so ein bisschen eben positive Tendenzen. Bei Cam als Passer auch. Ähm, aber generell, wie sie die Offens wieder auch mehr um Cam Newton herum aufbauen um, Jacoby Myers hat jetzt sein viertes wirklich auffälliges Spiel nacheinander, ist jetzt definitiv der Nummer 1 Receiver bei den Patriots. Und es gibt ihnen ja wenigstens mal wieder diese Dimension im Passspiel, die sie ja phasenweise überhaupt nicht ja. hatten. Um, Texans kannst du da natürlich auch attackieren. Bradley Roby, das Vernon Hargraves sind jetzt keine Shutdown-Cornerbacks in irgendeiner Hinsicht. Um, und New England hat natürlich auch die Bausteine in der Offensive Line, um eben Cam Newton Zeit zu verschaffen. Haben wir auch gegen die Ravens ganz gut gesehen. Die Ravens haben ihn ja bei wirklich fast jedem Dropback geblitzt. Aber die Protection hat eigentlich dafür ganz gut gehalten. Und das ist dann irgendwo auch so ein bisschen der Hauptpunkt. Also, sie haben wieder ein konstanteres Run-Game. Damien Harris sieht da gut aus. Rex Burkett hat eine klare Rolle. Und gegen die Ravens eben, wie gesagt, auch Cam Newton wieder mehr eingebaut und ich glaube, das wird für die Texans ein massives Problem sein, weil also Houston hat eine der schlechtesten Run-Defenses der Liga, wenn nicht sogar die ja. schlechteste. Wir ähm, haben wirklich, ja. gegen Cleveland ja gerade das Spiel gesehen. Mhm. Äh, ja, sie haben halt JJ Watt und vielleicht noch ein Zach Cunningham manchmal, aber ansonsten gegen den Run wackelt da eigentlich jeder. Und das sollten die Patriots eigentlich ausnutzen können offensiv.
0: Ja, das Ding ist, wir gehen auseinander, was die was die was das Saisonergebnis sozusagen der Patriots angeht oder wie sich das noch bis zum Ende der Saison entwickeln könnte. Stand jetzt zumindest. Ich glaube aber, dass sie in diesem Spiel eine gute Chance haben, weil du hast jetzt schon einen Nachteil oder ein ungünstiges Matchup aus Texans Sicht angesprochen mit der Rushing-Defense. Das kann echt wehtun gegen die Patriots. Aber auf der anderen Seite des Balls sehe ich das auch so, dass zum Beispiel die eigene Stärke, und das ist ja nun mal das Passspiel mit dem Quarterback, mit Deshaun Watson, mit den Receivern, auf die Stärke der Patriots-Defense trifft. Mhm. Die Pass-Defense der Patriots. Und ich glaube, oder beziehungsweise ich weiß nicht, wie sehr sie überhaupt in der Lage sind, ihre Stärke, eben das Passspiel, auszunutzen. Wie sie ihre Waffen gegen die Patriots ausnutzen können in diesem Matchup. Weil wenn sie das nicht können, dann ja. wird es wirklich auf beiden Seiten echt unangenehm und schwierig.
1: Ja, ja, die Gefahr sehe ich schon auch. Also, Stefan Gilmore natürlich noch ein Fragezeichen. Wenn der, ähm, das wäre wichtig, dass der zurückkommt, dann ist es schon also auch einfach qualitativ ein super Matchup mit Gilmore und JC Jackson gegen Will Fuller und Brandon
0: Cooks. Das kann man sich schon anschauen. JC ähm, Jackson jetzt in, in wie vielen Spielen in Folge mit einer Interception? Fünf oder so viel? Irgendwie sowas,
1: ja. Ich glaube, es ist auch mittlerweile ein Rekord, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Oder, 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 also auf irgendwo habe ich, das habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass das auch ein, äh, dass der ja, da auch eigentlich die rekord das mal parallel. Ähm. Ja, genau. Generell Texans Offense gegen Cleveland, da kann man, glaube ich, nicht viel mitnehmen. Sie haben halt nun mal eine Offense, die maßgeblich vom vertikalen Passspiel auch lebt. Und das war in dem Spiel mit den äußeren Bedingungen einfach kaum möglich. Ähm, ich habe dann ein Zitat noch gesehen nach dem Spiel von Kevin Stefanski, dem Browns-Coach, dass sie beim Aufwärmen teilweise den Ball keine zehn yards weit werfen konnten, weil der Wind den Ball entweder weggetragen hat oder halt abgebremst hat. Also es war schon echt, ähm, echt heftig. Das Spiel wurde ja auch eine halbe Stunde später dann erst ähm, war der Kickoff erst eine halbe Stunde später aufgrund des Wetters. Houston jetzt auch wieder Probleme in Pass Protection ein bisschen mehr zuletzt gehabt, was jetzt gegen die Patriots wahrscheinlich nicht so schwer ins Gewicht fällt, aber die Offense natürlich irgendwo auch nochmal ein bisschen schwieriger macht. Und Houston hat halt kein Run Game. Dabei bleibt es auch weiterhin. Ähm, ich sehe schon so ein bisschen Gefahr, die Gefahr, dass wenn sie defensiv, wenn die Texans defensiv das an der Line of Scrimmage verlieren und dann die Patriots den Ball laufen können. Dass irgendet äh, auch so zwei, drei Big Plays durch die Luft hat und dann irgendwie, weiß ich nicht, 26 Punkte oder sowas macht. Und Houston im Moment offensiv dann doch auch immer wieder struggelt. Und das könnte so ein Matchup sein, was ihnen halt gar nicht entgegenkommt, potenziell äh, mit dem, was wir aktuell von, von den Texans sehen. Und ja, also dann stehen die Patriots 5 und 5 und ähm, schauen wir mal. Ich glaube, dann, ich sag mal so, ich, also mich würde es nicht wundern, wenn die dann wenn die dann am Ende irgendwie noch sogar neun Spiele gewinnen oder sowas.
0: Ja, 8 und 8 war ja mein Tipp.
1: Ja, das sieht im Moment ja. besser aus als meiner, den ich für die Patriots hatte.
0: Ja. Äh, JC Jackson, Franchise-Record. Sind diese fünf Franchise Spiele Record. in Folge mit einer Interception. Und sechs schon im ganzen Jahr. Wahnsinn. Mhm. Ball, Hawking, Cornerback. Ähm, lässt hier und da mal auch was zu, ne? In, in Coverage, ja, aber
1: das Hat dieser Cornerback-Typ. Äh, ja, Marcus Peters, Markus Peters so ganz genau. Ja.
0: ja, aber Du, Turnover Turnover sind wichtig. Und sechs Stück in das das In wie vielen Wochen haben wir jetzt? Zehn gespielt? Zehn, ja. Nicht Je nach also Team.
1: In neun Spielen für die Patriots, ja. Ähm,
0: haben wir noch was ausgelassen? Ich gucke gerade mal über meine Notizen. Ich war jetzt so im JC Jackson-Fieber. Fieber. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ähm, wir sprechen gleich noch über einen anderen Ball-Hawking-Cornerweg, den ich äh, sehr mag diese Saison. Ja, also bin gespannt, inwiefern die Patriots passen wollen und passen können, weil viel wollen sie trotzdem nicht. Ne, aber <lacht> das, das, ähm, schauen das wir stimmt, mal. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass die, die Texans es echt schwer haben könnten mhm. ähm, in diesem Spiel. Das könnte auch eine sehr mal wieder eine zähe Angelegenheit werden mit Patriots Beteiligung. Ja, ich nicht weiß
1: nicht. Das, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, also die Patriots Offense ist für mich auf einem ganz guten Weg im Moment. Ähm, Worin das endet, mal schauen. Aber wenn die Theorie stimmt, dann müsste es gegen die Texans-Defense eigentlich weiter bergauf gehen, weil die ja. äh, stoppen jetzt nicht viel. Das
0: ist richtig. Ähm, es wäre tatsächlich auch mein All-or-Nothing-Tipp geworden, wenn die Patriots nicht Favorit wären. <lacht> Aber sind sie knapp. Ja. Naja. Broncos, Dolphins. Die Denver Broncos haben relativ chancenlos gegen die Raiders verloren. Stehen 3 und 6. 6 und 3 ist der Rekord der Miami Dolphins. Fünf Siege in Folge gegen die Chargers. Letzte Woche gewonnen nur noch ein Sieg hinter den Bills. Die Dolphins sind wirklich schwer beeindruckend. Ähm, die haben wir beide komplett unterschätzt. Vor der Saison, aber auch noch während der Saison. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, was die wieder zeigen, waren ja letztes Jahr schon besser als erwartet, Ist wirklich ist wirklich echt stark. Also mhm. die holen das Optimum aus ihrem Spielermaterial raus. Hab das, das Gefühl. ist gut gesagt, ja. Ja, ich habe ich hab dir ja schon geschrieben. Ich habe das Gefühl, die bauen sich da was auf, was wirklich auch in den nächsten Jahren ganz oben mit dabei sein kann. Hängt natürlich dann ein bisschen von der Entwicklung von Tour ab. Mhm. Und da gehen wir so ein bisschen auseinander. Können wir dann auch mal in einem anderen, einer anderen Preview noch mal genauer drauf eingehen. Ich glaube sogar, dass wenn Tour nicht das Niveau erreicht, was viele nach dem College von ihm erwartet haben, wenn er wirklich so ein solider, durchschnittlicher Quarterback ist. Im Moment habe ich das Gefühl, dass die Dolphins sich etwas aufbauen, womit sie auch mit einem durchschnittlichen soliden Quarterback ganz vorne mitspielen können mit dieser Defense. Die Offense yeah, wird, ja. wird besser, sie haben die Waffen, die O-Line ist besser als erwartet. In der Defense, da haben sie natürlich auch ordentlich Free Agency Money reingeschossen. Es ist halt die das,
1: Frage, wie sehr du sowas vertraust. Mittel- und langfristig. Also, wir haben es ja in den letzten Jahren einfach schon auch zu häufig gesehen, ne? die, das Team, das, das primär über eine starke Defense kommt und dann ja, das vielleicht ein, zwei Jahre, funktioniert es, aber dann. Äh, noch kommen
0: sie über eine starke Defense. Aber ich glaube, genau. mit noch einer Off-Season und bisher haben sie wirklich gute Arbeit geleistet ähm, im Front Office. Mhm, absolut. Wenn sie jetzt noch mal Fokus auf die Offense legen, da sind auch viele junge Spieler mit dabei, die sich weiterentwickeln können nicht zwingend werden, aber wenn sie da jetzt auch noch eine, eine Offseason weitergeht, ja, ja, sehe also, ich seh klar. das sehr, sehr positiv.
1: Ich, ich traue halt dem Braten, glaube ich, noch nicht so ganz bei Miami, weil ähm, es jetzt also es waren halt auch viele Plays oder, oder viele spielentscheidende Geschichten dabei, die so, wie Sie sagen, fluky waren, aber die halt die die schwer konstant aufrechtzuhalten sind, sagen wir es mal so eben defensive Scores. Ähm, jede Absolut. Menge Big Plays im Special Team ich, gegen die Chargers. Ja wieder ja. dieser Block-Punt äh, vor der Endzone. Da haben sie auch hier und da mal ein bisschen Glück, was, was nicht schlimm ist. Aber ähm, dass du, dass du dieses, äh, wo sie eigentlich da in der Red Zone ein Field Goal kicken wollen und dann gehen die Chargers Offside und kurz danach kriegen sie einen Touchdown. Nur <lacht> ein zweimal Interception. Glück auch. Also es Gar aber, keine passt Frage. halt viel zusammen. Ich traue dem Brat noch nicht so ganz in puncto für wie konstant fun fun funktioniert das für Miami.
0: So. Für diese Saison gehe ich absolut mit. Ich glaube, dass sie mit 6 und 3 bisschen besser dastehen, als sie sollten. Und dass sie dieses Jahr noch nicht zu den Top-Teams aufsteigen werden. Und dass da auch noch Spiele mitkommen oder Spiele mit dabei sein werden, wo sie nicht so gut aussehen. Mhm. Weil dann wirklich das Glück nicht auf ihrer Seite ist. Und sie eben nicht diese ja. Defense- und Special-Teams-Plays bekommen, die sie also, jetzt häufig bekommen haben. Aber genau. was ich Also, zum einen holen sie viel raus da mhm. haben wir jetzt schon mehrfach den Coaching-Staff und Brian Flores gelobt. Mhm. Brian Flores ist ja ehrlich gesagt auch das, was die Lions gerne von Matt Patricia bekommen hätten. <lacht> ja, gerade was die Defense so. angeht. Also das ja. ist ja teilweise wirklich eine Belichick-Defense. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, war das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo wir so oft darüber gesprochen haben, wie schwer die Patriots gerade in der Front vor dem Snap ähm, zu lesen war, wie schwierig ja, das war, weil sich ja, alle ja. konstant bewegt haben. Gegen die Chargers haben wir Plays gesehen, wo alle in Bewegung waren. Das ist wirklich brutal, ja. Unglaublich schwer. Und du hast keine Ahnung, wer blitzt. Und das sehen wir jetzt bei den Dolphins auch hier und da schon. Also, das ist für jeden Quarterback nicht so ganz einfach. Und jetzt mhm. kommt ein Quarterback, um endlich mal auf dieses Matchup zu kommen ähm, mit den Broncos. Wir wissen nicht, welcher Quarterback kommt. Drew Luck ist, glaube ich, ja. noch angeschlagen. Ähm, Rippen, da müssen wir ein bisschen abwarten. Auch bei Ihnen, ja. Deswegen ist es halt auch schwierig, jetzt genau darüber zu sprechen. Aber egal, mhm. welcher Quarterback kommt, so eine Defense ist gerade für junge, unerfahrene Quarterbacks, und ja. die Broncos haben nur solche, ja. wirklich unangenehm.
1: Ja, ich also ich meine, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen davon aus, dass es Lock sein wird am Ende. Ähm, allzu sehr ändert sich die Preview auch nicht, wenn jetzt, wenn jetzt Brad Ripien spielen würde. Weil der so gut ist, ne? Richtig, ähm selbstverständlich. Ne, ich, ich fürchte in dem Spiel, ehrlich gesagt, so ein bisschen um den Broncos Quarterback. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Drew Locke der Einfachheit halber. Ähm, weil <lacht> Nennst du ihn mal so. Ja, <lacht> nenne einfach mal so. Ja, ich meine, gerade Locke auch jetzt wieder die letzten Wochen, oder also gerade auch letztes Spiel, ähm, gegen die Raiders, dieser da überwirft der K.J. Hamler über die Mitte aus einer sauberen Pocket-Interception. Diese üble Interception zum Safety in die Endzone, wo der Safety ihn wirklich die ganze Zeit liest. Und dann noch mal diese völlig absurde Interception über die Mitte, äh, ich glaube Anfang des vierten Viertels war die, die man sich eigentlich gar nicht erklären kann. Also, ja, man muss sich bei Lock Oder ich muss mich bei Lock dauernd auch dran erinnern, dass man ihn noch nicht komplett abschreibt, einfach weil er noch nicht viel NFL Gespielt hat, nur um es mal so einzuordnen, Drew Locke hat 431 Dropbacks in der NFL. Uh, Joe Burrow hat 418 Dropbacks in der NFL. Also es ist noch eine relativ kleine Sample-Size, aber ja, die Fehler sind halt einfach echt krass. Und es wirkt auch so, als wäre das Spiel nach wie vor zu schnell für ihn, als, als mhm. würde er zu häufig halt sagen, okay, dann mache ich versuche ich lieber das Big Play, bevor ich hier irgendwie, bevor gar nichts geht. Und ähm, auch das ist dann sehr, sehr gemischt, was dabei rauskommt. Konstanz im Kurzpassspiel ist einfach nicht da. Er spielt echt schlecht gegen Pressure. Also im Moment sind es halt wirklich viele einzelne Baustellen. Und das könnte halt diese Woche in der Summe dann echt hässlich werden, weil gegen die Raiders schon echt Probleme auch gehabt, wenn er geblitzt wurde. Ja, und das ist
0: halt Also die zwei genau. Dolphins kannst du nun wirklich nicht miteinander Genau.
1: Ähm, Dolphins werden das noch mal deutlich aggressiver spielen. Ich fand, das die Aussage von Ich, ich glaube, es war Keenan Allen äh, nach dem Spiel gesagt hat, so sinngemäß, dass sie teilweise so Verwirrt waren oder, oder so schlecht lesen konnten, was die Dolphins machen wollen, ähm, dass sie halt auf sichere Runplays sozusagen zurückgreifen mussten. Und die Gefahr sehe ich bei Denver na, dann natürlich noch viel mehr. Also, ähm, Cornerbacks für Miami waren jetzt wieder deutlich besser gegen die Chargers als, als die Woche davor gegen Arizona. Und klar, Judy und Hamler gewinnen dann hier und da mal einen Snap, aber Miami wird das meistens kontrollieren können. Und dann ähm, Drew Locke gegen den Blitz, wie gesagt, ein Riesenproblem. Ich glaube, das wird. Das könnte ein sehr, sehr hässliches Spiel für, für Denver's Offens werden.
0: Könnte es auch ein hässliches Spiel für Tour werden. Ähm, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum. Ähm, denn die Broncos Defense kann auch unangenehm mhm. sein.
1: Ja, ich habe irgendwie ehrlicherweise offensiv nach wie vor nicht so einen richtigen. Einen richtig guten Eindruck von dem, was wir von, was was diese Offense jetzt irgendwie ist mit Tour. Also, was natürlich auffällt, ist, wie wie gut sie Rollouts nutzen, Play Action nutzen, ähm, wie viel sie auch, selbst wenn sie nicht Play Action spielen, die Pocket in Bewegung setzen, mit Screens auch arbeiten. Also, dass Tour halt möglichst wenig wirklich ins dropback passing game gehen muss, zum zweiten, dritten, vierten Read gehen muss und so weiter. Da beschützen sie noch ganz gut und bisher hat es ja auch gereicht, was eben klar zusammenspielt. Starke Defense, Big Plays in der Defense, Big Plays im Special-Team. Die Offense muss das Team nicht tragen. Ähm, Denver, ja, immer noch eine gute Defense, auch wenn es gegen die Raiders nicht so aussah, aber ist schon immer noch eine ganz gute Defense. Ich, also die Broncos sollten eigentlich schon auch Druck auf die Pocket bekommen. Ähm, Preston Williams natürlich fehlt bei Miami. Denver hat Aj e. Bouye, den so ein bisschen als Matchup corner gegen Parker setzen kannst. Bryce Keller im Slot gegen Jakeem Grant. Ähm das sind ganz gute Matchups, auch wenn Keller gegen die Raiders sehr viel Outside gespielt hat, was ich, also ich würde den eher wieder im Slot sehen, ehrlicherweise. Das sind ganz gute Matchups, aber die Frage ist eben, wie viel das Denver wirklich bringt oder ob halt letztlich die Dolphins Defense das Spiel einfach so dominiert, dass du selbst als Denver Defense gar nicht so viel dabei retten kannst.
0: Ich glaube, zu diesem Matchup ist alles gesagt. Ich würde zum Sunday Night Game vorrücken. Mhm. Die Las Vegas Raiders treffen auf die Kansas City Chiefs, die Raiders kommen aus einem Sieg gegen die Broncos, stehen 6 und 3, die Chiefs kommen aus ihrer Bye Week, da habe ich jetzt den Rekord nicht aufgeschrieben, ich weiß, dass sie erst ein Spiel verloren haben, ja. das war das gegen die Raiders, mhm. die wiederum drei Siege aus drei Division Games geholt haben, ja. das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Das Hinspiel, wie gesagt, gewonnen mit 40 zu 32. Hm. Ich sehe das aber hier nicht, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, ich habe das, was du bei den Cardinals hast, auch wenn ich jetzt nicht der große Raiders-Fan bin, ich habe das schon so ein bisschen, dass ich da deutlich skeptischer bin als, glaube ich, einige andere. Ich traue den Raiders nach wie vor nicht über den Weg, offensiv wie defensiv. Thema Defensiv, da sind jetzt auch einige, die vielleicht nicht spielen könnten. Mhm. Ähm, Cleland Farrell, ähm, Joyner, Littleton, alle auf der Covid-Liste.
1: Ja, also Farrell wurde positiv getestet. Äh, der will ja, auf genau. Fall
0: spielen und dann muss man schauen, Close Contacts und so weiter. Mhm. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu ja, vorherzusagen, aber es wird auf jeden Fall nicht leichter für diese Defense gegen diese Casey Offense.
1: Ja, ja, ähm, also dieses Woche-5-Spiel, wo die Raiders gewonnen haben, war ja echt nicht nur überraschend, dass sie das in Kansas City gewinnen, sondern halt auch wie. Okay, oh. Also, dass sie genau, ja. dass sie eben 40 Punkte machen, dass sie da einen Shootout wirklich gewinnen können gegen die Chiefs. Und es war ja auch so ein bisschen das Spiel, wo Derek Carr echt untermauert hat, dass er dieses Jahr anders spielt. Also, das war nach dem Spiel, glaube ich, mhm. hat man Derek Carr auch so ein bisschen anders wahrgenommen. Ähm, auch wenn es diese vertikalen Tendenzen schon auch teilweise in den ersten vier Spielen gab. Aber in dem Spiel hat er über 200 person Yards allein bei den Pässen, die mindestens 20 Yards tief geflogen sind. Ähm, auch zwei von seinen drei Touchdowns kamen bei solchen Pässen. Also es war wirklich eine Big-Play-Offense. Und dann haben sie das halt echt auch gut mit einem sehr, sehr hartnäckigen Run-Game kombiniert. Ähm, acht First-Downs am Boden geholt. Jetzt nicht die Big-Plays im, im Run-Game, aber eben sehr konstant den Ball gelaufen. Und da bin ich dann natürlich schon gespannt, wie sich das überträgt, weil ähm, wie die Raiders auch gegen Denver den Ball laufen konnten, wie sie eigentlich in den meisten Spielen zuletzt den Ball laufen konnten. Cleveland war ja auch so ein äh, so eine Partie. Das ist schon beeindruckend. Die laufen den Ball echt, echt gut. Gleichzeitig würde ich natürlich auch sagen, ähm, dass die Chiefs Defense sich im Vergleich zu diesem Woche-5-Spiel doch deutlich gesteigert mhm. hat. Sprich, was ich mir so ein klein wenig vorstellen könnte, was, denke ich, auch mit deinem Gefühl dann so übereinstimmt für das Spiel, ist eben, dass die explosiven Plays für die Raiders schwieriger werden, weil die Cornerbacks, aber auch die Safeties für Kansas City einfach viel besser spielen. Und ähm, dann hast du eine Offense, eine Raiders-Offense. Wie gesagt, im Run-Game für mich sehen sie sogar noch besser aus als in diesem Woche-5-Spiel. Mhm. Und Rex und, und und Ergalor und sind immer eine Big-Play-Gefahr, theoretisch. Aber meine Vermutung ist halt, dass die Raiders vielleicht so 10 Punkte weniger machen und das 30 dann halt vielleicht nicht reichen.
0: Ja, was, was halt schon ein bisschen aufgefallen ist, oder wenn man das jetzt mal mit dem Chiefs-Spiel gegen die Panthers vergleicht, gegen die Panthers hat man ja auch ordentlich was zugelassen im Passspiel. Mhm. Bridgewater, glaube ich, mit über 300 Yards auf jeden Fall. Ähm, da habe ich noch mal nachgeguckt. Bridgewater ist fast nur ganz kurz mhm. gegangen und hatte dann so einzelne Deep Shots, die dann auch fast alle angekommen sind. Nicht eine einzige Completion zwischen 10 und 20 Jahren. Das, halt das ist schon Wirklich absurd, ja. Das ist wirklich absurd. Aber ist ja auch so ein bisschen Raiders-like, oder nicht? Also ja, viel kurz ja. und hin und wieder dann mal die Deep Shots. Also ist es halt
1: schwer, damit zu planen. ne? Also wenn dann eben Total. einer von Klar. diesen Deep Shots von den drei oder vier, die du versuchst, nicht kommt, dann äh, killt es schon so ein bisschen den ganzen Plan fast. Also das ist halt schwierig, drauf zu bauen. Ich, ich bin sehr gespannt, wenn wir das Thema Deep Shots haben, was sie mit Henry Rux machen. Weil der hat einen, eine eine krasse Diskrepanz dieses Jahr zwischen ähm, wenn er gegen Press Coverage spielt und wenn er Off Coverage bekommt also Cornerback äh, mindestens
0: drei bis fünf Yards von ihm weg ist beim Snap da dieses Jahr meinst du meinst du in den anderen Jahren in der NFL bei ihm war das anders <lacht> oder
1: <lacht> nee war ja so ein College Thema auch bei ihm äh, wo man gesagt hat wie gut kann er das kann er das umsetzen aber klar äh, seine erste NFL Saison wenn er gegen Press Coverage spielt Henry Rux dieses Jahr dieses Jahr wohlgemerkt drei Targets <lacht> null Catches und mhm. die Chiefs spielen im Verhältnis mehr Press-Coverage als jedes andere Team in der NFL. Mhm. Insofern interessantes das Die aufstellen
0: im Fantasy.
1: Ja, die Frage für mich wird eher sein, ob die Raiders das bewusst versuchen zu umgehen. Also, ob sie versuchen, Henry Rux viel in Slot zu stellen, vielleicht viel irgendwie in so Stack-Formations, dass er, dass er mhm. da mehr frei arbeiten kann. Weil sie brauchen ihn halt. Sie brauchen die Big Plays in der Offense. Ansonsten, denke ich, können sie mit der Chiefs Offense nicht mithalten.
0: Ja. Ähm, das Thema mit der Raiders Defense hatten wir ja schon ganz am Anfang. Oder hast du da noch einen weiteren Punkt?
1: Naja, es ist schwer vorstellbar, ehrlicherweise, dass sie äh, dass sie da standhalten können. Ähm, selbst, also Cornerbacks ist das eine Thema, aber ja auch die Underneath-Coverage, auch wenn man da vielleicht erwähnen sollte, dass sie gegen Denver ohne Corey Littleton besser aussahen, als mit Corey Littleton ja, der in der Linebacker-Coverage. Nee, ähm, aber ohne äh, ohne zu respektlos zu sein. Es war halt auch nur Denver. Also das wird gegen Kansas City eine ganz andere Aufgabe. Und die Chiefs ja dazu auch noch aus ihrer Bye-Week. Andy Reid einer der besten Coaches nach einer Bye-Week. 18 und 3 in der Regular Season, äh, wenn mhm. er aus der Bye-Week kommt. 5 und 2 in den Playoffs nach einer first round Bye. Also wenn Andy Reid Zeit hat, um sich vorzubereiten, wird es meistens sehr schwierig. Und das
0: erwarte ich hier auch. Monday Night Game haben wir noch auf dem Plan. Bevor wir zu unserer speed -Round kommen, die Tempel bei Buccaneers 7 und 3 Treffen auf die Rams. Die Bucks haben gegen die Panthers gewonnen und die Rams gegen die Seahawks. Berichtige mich gerne, aber die Rams müssten sechs und drei stehen.
1: Das ist richtig, ja. Diese aber weil sie, sie den gleichen Record
0: haben wie alle anderen, Richtig ich vergessen, zu notieren. <lacht> äh, ist das nächste Topspiel in dieser Woche. Ja. Sehr, sehr spannend. Zwei potenzielle Top-5-Teams. Und beide in auch wieder
1: äh könnte durchaus sein, dass die beide auch im direkten Wildcard-Duell letztlich stehen, vielleicht um,
0: um Seeding, was auch
1: immer. Also äh, auch da mögliche Playoff-Implikationen schon in dem Spiel.
0: Die Bucks Offense hat sich nach dem Desaster gegen die Saints so ein bisschen rehabilitiert letzte ja. Woche. Ja. Ähm, aber die Rams-Defense, die jetzt kommt, die wird Ich weiß nicht, ob du das gleiche Gefühl hast. Das gleiche Gefühl, dass die von Woche zu Woche mhm. besser werden. Also was ähm, was ich auf jeden Fall einmal ansprechen wollte ist dieses Cornerback-Duo, was sich ja. immer mehr zu einem ja. zu einem absoluten Top-Duo herauskristallisiert. Jane Ramsey, klar, den kennen wir, ist einer der besten Cornerbacks der Liga seit Jahren, aber Darius Williams, mhm. der ist wirklich eine der größten Überraschungen der Saison, ist ein Undrafted Free Agent aus 2018, hat 2019 gerade mal 126 Coverage Snaps mhm. gemacht, aber in dieser kleinen Sample-Size zwei Interceptions gefangen, dieses Jahr ist er der Starting-Cornerback und jetzt schon vier Interceptions in der ganzen Saison, das ist ein Playmaker, den wenige auf dem Schirm hatten vor der Saison, Total. beide Cornerbacks, bitte?
1: Total. Also, und er ging ja auch nicht mal jetzt so richtig als äh, Also, er war jetzt auch vor der Saison keiner, wo man sagt, okay, das ist hier die, die klare Nummer zwei bei den Rams. Und, und ja, er genau. hat viel gezeigt. Sondern das war ja auch viel noch äh, Wer ist eigentlich der Nummer zwei Outside Corner? Wer, wen stellen sie da hin? Und, und so weiter. Also, wer wird sozusagen der Ramsey-Gegenpart, der ja vermutlich dann auch viele, äh, viele Targets bekommen wird? Und das Also, ich hatte ihn da ehrlich gesagt in dem Ausmaß auch überhaupt nicht auf dem Zettel. Also, ich dachte, es wird Troy Hill mhm. Und, mhm. und, äh, und Ramsey sein. Und jetzt Hill ist ja jetzt schon in den Slot gewandert, weil und, Williams so gut spielt.
0: Und, was mir aufgefallen ist, habe ich irgendwie mal im Spiel so nebenbei gesehen, Ramsey im Slot. Und dann dachte ich mir, gut, huh, das ist aber ungewöhnlich, Ramsey spielt relativ häufig im Slot, schon ja. irgendwie weit ja, ja. über 100 Snaps, das mhm. ist weit mehr als in den letzten Jahren das bei Jalen Ramsey.
1: Das ist diese Rams-Defense, ich hatte das, wann hatte ich denn darüber mal geredet, ich
0: weiß nicht mehr, vor zwei oder drei Wochen hatte
1: ich das mal so ein bisschen angerissen, ähm, diese Rams-Defense, die halt wirklich sehr flexibel spielt und wo sie auch, auch wirklich Ramsey so ein bisschen in so eine Hybridrolle teilweise, manchmal so fast so ein bisschen eine Cornerback-Safety-Hybridrolle geben, es sei denn mhm. eben, er hat halt klare Matchups wie jetzt gegen Seattle, wo er halt viel gegen DK Metcalf spielt. Ähm, aber in den Spielen, wo es dieses klare Matchup nicht gibt, nutzen sie ihn eben auch viel als, äh, als, als so, einen, so eine Art Roll, ähm, ja, wie soll man sagen, so eine, so eine Art Hybridspieler, der halt viel, viel rotiert auch ähm, und, und viel rumgeschoben wird. Also das ist sehr, sehr spannend zu sehen und auch eine Defense,
0: die, ähm, die
1: tatsächlich viel Spaß macht.
0: Ja, äh, eine letzte Sache noch zu dem Thema weil ich drüber gestolpert bin. Es gibt ja diese Statistik, Coverage Snaps pro zugelassener Reception. Mhm. Und da sind die beide absolutes Top-Level. Beide lassen nur alle 18,4 Snaps einen Catch zu. Hm. Das ist, glaube ich, beide Top-5 damit. Und da kann man sagen, ja, bekommen die wenig Targets. Nee, die werden wirklich nicht selten ähm, attackiert. Ähm, gibt natürlich noch einige, die viel mehr Targets in ihre Richtung bekommen, aber trotzdem, das ist jetzt auch schon eine relativ große Sample-Size bei beiden. Mhm. Und diese Woche, um zum Matchup zu kommen, diese Woche wird es natürlich wieder sehr interessant, ja. auch was sie mit Ramsey machen, weil da ja. kommen jetzt Mike Evans und Chris Godwin. Die sind jetzt beide auch nicht so schlecht.
1: Und Antonio Brown, höchstwahrscheinlich. Ja, Antonio Brown, natürlich. Ja,
0: Darf man nicht vergessen.
1: Ja, ich, ich fand es sehr. Ich musste kurz schmunzeln, als du, als du jetzt die, die Einleitung zu dem Spiel gestartet hast, weil mein erster Punkt, der hier steht, ist: Als Frage müssen wir mehr über die Rams als Top 3 Defense reden? Also, da ey, du, ich hab
0: Ja, ich habe das ja auch. Ich glaube, wir haben es beide schon mal angesprochen. Mhm. Ich habe auch letzte Woche gesagt: ey, die Leute, die Rams Defense, wir haben nichts von denen erwartet, weil die so viel Qualität verloren haben. Da müssen wir auch mal das Coaching loben, dass sie Total. aus total Vermeintlich weniger individueller Qualität, fast ja noch mehr rausholen als ja, letztes Jahr. und ja,
1: eben auch ein Coach, den, der eigentlich ein relativ unbeschriebenes Blatt war, also wo wir auch nicht wussten, ja, okay, Wade Phillips ist weg, was was äh, wie könnte das besser werden als Wade Phillips, wenn da jetzt irgendwie so ein in Anführungszeichen Nobody sozusagen übernimmt? Ja, ähm, der der ja macht sehr gute Arbeit. Absolut, also auch wie sie spielen, eben, wir haben sie ja eben schon ein bisschen was gesagt. Sie blitzen auch nicht viel, aber wenn sie blitzen, ist es relativ effektiv. Ähm, sie stellen eben gerne nach dem Snap noch mal um, rotieren Safeties, rotieren Coverages, ähm, spielen aber auch dann eben, wenn sie in ihren regulären Coverages sind, viel Cover 4 und, und, und Cover 6, dann spielen sie auch sehr diszipliniert und spielen das sehr, sehr gut. Ähm, gut, jetzt Tom Brady zu, zu verwirren irgendwie nach dem Snap, das wird wahrscheinlich nicht so häufig klappen. Aber die Rams haben auf jeden Fall die Mittel, um auch die Bucks Offense zu limitieren. Also wenn wir Matchup an der Line of Scrimmage schauen, klar, Aaron Donald. Ähm, das ist ganz, ganz kritisch für Tampa Bay, wie die Interior Line aussieht. Sie haben ja letzte Woche umgestellt. haben Ryan Jensen von Center auf Guard geschoben und A.Q. Shipley auf Center starten lassen, weil einfach das, die Guard-Position so ein Problem ähm, war. Und falls Alimar Pat, der ja nach wie vor ausfällt, falls der nicht spielen kann der so ganz nebenbei einer der besten Guards diese Saison ist, dann wird es wahrscheinlich auch bei diesem Setup bleiben. Also Shipley auf Center und Ryan Jensen auf Guard. Und das könnte natürlich ein, ein absolut kritisches Matchup dann gegen Donald werden, wo du auch schnell Probleme bekommst. Dann gegen Seattle, Leonard Floyd hatte ein absolutes Monsterspiel. Brady wackelt im Moment ein bisschen mehr gegen Pressure. Um, aber eben auch dahinter. Also wir haben jetzt viel über die Secondary gesprochen. Ich würde denken, dass Ramsey am ehesten Mike Evans übernimmt. Und, und Williams dann den jeweils anderen, je nachdem, wie häufig sie auch wirklich dann in Matchups gehen wollen. Vielleicht ist es auch ein Spiel, wo sie mehr äh, jeweils auf den Seiten spielen und dann die Matchups so nehmen, wie sie kommen, gewissermaßen. Dann könnte es so ein Spiel werden, wo eben Chris Godwin der, der X-Faktor wird für die Bugs. Und das kann er natürlich, keine Frage. Ähm, aber die sind halt echt, die Rams sind defensiv echt eine harte Nuss, zumal Tampa. Mhm eben nach wie vor recht eindimensionales Offensiv, viel viel bei First Down läuft, sehr viel im Passspiel mit viel Extremen irgendwie unterwegs ist, also es ist viel, entweder geht es gleich tiefer oder es ist irgendwie der Checkdown zum Running Back und gleichzeitig aber wenig Motion, wenig Play-Action, also es bleibt eine sehr, eine sehr anspruchsvolle Offense, sagen wir es mal so, für den Quarterback und du kannst als Defense den schon, in meinen Augen schon recht ordentlich Sand ins Getriebe schütten, solange du die Big Plays im Passspiel nicht zulässt. Und genau das haben die Rams ja auch jetzt gegen Seattle wirklich super gemacht.
0: Auf der anderen Seite, die Rams Offense, ja, nach wie vor ein bisschen inkonstant, ne? Wie immer eigentlich. Mhm. Wenn es nach Plan läuft, dann sind die super schwer zu verteidigen. Wenn es nicht nach Plan läuft, wird es wild äh, hier und da. Rams O-Line aber auch deutlich besser als letztes Jahr. Für Football-Outsiders sogar die beste von allen. Aber die haben irgendwie einen komischen Fetisch, was diese Rams O-Line angeht. Die fanden sie ja sogar letztes Jahr ganz toll in Pass Protection, obwohl sie das nicht wirklich war. Äh, Andrew Whitworth fällt yeah. jetzt aus. Hat ja. bisher eine starke Saison gespielt. Das könnte wehtun, weil sie jetzt mhm. natürlich auch auf eine Defense treffen, die zwar die letzten Spiele nicht mehr ganz so griffig war vielleicht, aber ja immer noch aggressiv. Also ich erinnere mich an das Spiel der Dolphins gegen die Rams. Die genau haben Goff geblitzt wie bescheuert. Ich glaube, ja. da haben wir auch drüber gesprochen, ja, ja. dann sogar noch mal in der, in der Review sozusagen.
1: 39 ähm, Mal haben sie ihn geblitzt. 39, 39 Mal.
0: und er hat nichts <lacht> auf die Kette bekommen. Ja. Und jetzt kommen die Bugs-Defense, die mhm. auch gerne blitzt. Ist da ein ähnliches Resultat ja. möglich?
1: Ich befürchte so ein bisschen. Also, über Whitworth müssen wir kurz reden. Äh, war einer jetzt von den Namen, die ich jetzt nicht mehr in die News gepackt hatte, aber weil ich es mir dann direkt hier beim bei der Preview notiert habe. Also es sind wohl sechs bis acht Wochen mit einer Knieverletzung. Könnte theoretisch dementsprechend in den Playoffs vielleicht zurückkehren, wenn sie das schaffen. Mhm. Aber das wird die Rams hart treffen. Also ich würde so weit gehen, ehrlicherweise zu sagen, dass, dass Andrew Whitworth, wenn wir die Situation, Team, Quarterback, all das berücksichtigen, dass der sowas wie der wertvollste Offensive-Line-Man in der NFL ist. Und dementsprechend auch der kostspieligste Offensive-Line-Ausfall dann jetzt, weil Also einmal ist er immer noch ein Elite-Left-Tackle, einer der besten in der NFL dieses Jahr wieder. Dann sind die Rams ein Team, was stark eben sich auf, seine auf, auf die Offensive Line auch stützt, weil sie den Ball auch laufen wollen, weil sie einen Quarterback haben, der generell mit Pressure nicht gut zurechtkommt. Mhm. Um, und eben auch dann, also Goff ist auch einfach limitiert in seinen Möglichkeiten, Offense zu kreieren, wenn die Protection einbricht oder das Play nicht funktioniert.
0: Um, ja, er ist auch so ungenau teilweise, ne? also wie oft er einfach wirklich offene Receiver mhm. verfehlt. Kam in den letzten
1: Ach. Wochen jetzt auch mehr. Und ja, ja dann würde ich eben noch dazu sagen, dass die Rams in der Interior-Line solide sind, nicht mehr. Und jetzt wird, ich denke, äh, Joe Noteboom wird für Whitworth links übernehmen und äh, der hatte jetzt nicht viel bisher auf Left-Tackle gespielt, eher wurde eher auf Guard eingesetzt, war im College, war er ja ein Tackle, Right-Tackle und Left-Tackle. Aber ich glaube, der wird direkt jetzt diese Woche mit dem Speed, den die Bucks mit ihren Blitzern bringen, wird der ziemliche Probleme bekommen. Deswegen, ja, also ich habe mir das genauso auch notiert, die Bucks die werden sich wahrscheinlich diesen defensiven Gameplan von Miami gegen die Rams sehr genau anschauen, wo sie halt überhaupt keine Antworten gegen diese Blitze hatten. Und, und Miami dadurch ja auch im Run-Game ähm, Run viel stoppen konnte, weil die Dolphins äh, äh, die Box so aggressiv gespielt haben insgesamt. Und das, das ist irgendwo auch die, der Nachteil eben in der, in der Grundstruktur der Rams-Offense irgendwo. Weil klar, durch diese ganzen engen Formationen, bist du schwer lesbar und, und viel Play-Action baut darauf auf, viel im screen Passspiel baut auch darauf auf, weil du dann die Räume an den Seiten natürlich schaffst. Ähm, sie ergänzen das ja auch super mit der ganzen Jet-Motion, was sie da einbauen. Aber du lädst natürlich irgendwo auch Blitzer ein. Weil wenn du selbst das Feld so komprimierst und alles innerhalb der Field-Numbers stattfindet, dann ist ja, ist ja schon logisch, dass die Defense auch konstant irgendwie sieben 8-Verteidiger in der Box hat. Und die Dolphins haben dann irgendwann angefangen in dem Spiel, selbst wenn die Rams mehr das Spiel in die Breite gezogen haben, generell äh, sechs, sieben Leute in die Box zu stellen und dann manchmal alle sechs oder sieben gebracht, manchmal auch mehr, mehrere von denen in Coverage zurückfallen lassen. Und ja, das Szenario sehe ich schon auch in dem, in dem Matchup, zumal ähm, ich nicht erwarte, dass die Rams mit ihren Wide Receivern jetzt so wahnsinnig viel Eins-gegen-Eins gewinnen gegen die Bucks-Cornerbacks, gerade Outside gegen die Bucks-Cornerbacks und dann denke ich, dass das generell eher ein defensiv geprägteres Spiel wird, was man vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick denken würde, wenn man die beiden Teams sieht. Aber ich glaube nicht, dass das so ein High-Scoring-Spiel wird, eher so ein, ja, so ein 26-20, irgendwas in der Ecke.
0: Ja. Ist für mich aber trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe, das in mhm. beide Richtungen gehen kann. Mhm. Je nachdem, wie gut sich die Rams-Defense dann in diesem Matchup mit den starken bucks Receivern präsentiert. Also wenn Brady halt wieder so einen seiner Sahnetage erwischt, dann kann er auch diese Rams-Defense auf jeden Klar. Fall knacken. Klar, ja. Speedrunde. Wir haben noch ein paar Spiele, über die wir nicht gesprochen haben, aber über die wir auch etwas weniger sprechen können, weil einfach nicht mehr wirklich so richtig Playoff-relevant. Zum Beispiel das Spiel Washington Football Team gegen Cincinnati Bengals. Die Bengals hatten gegen die Steelers keine Chance. Stehen 2 und 6, die ich fand, mit die darfst du bei Washington nie anfangen, sonst kommst du hinten nicht vernünftig raus. Das Washington-Football-Team hat knapp gegen die Lions verloren. 2 und 7 ist der mhm. Rekord. Die Bengals Offense hatte, wie es zu erwarten war, Probleme mit dieser starken Steelers-Front. Washington hat eigentlich auch eine starke Front, ist aber nicht mehr ganz so stark mhm. wie zu Saisonbeginn, oder? Ja, aber die Frage ja. ist natürlich, in diesem Matchup, ist sie trotzdem stark genug?
1: Also, ich meine, die Bengals standen sich auch viel selbst im Spiel gegen selbst im Weg gegen Pittsburgh mit Special Team und Fumble bei dem ersten ja. Drive, wo sie den Ball dann mal bewegen konnten. Also, ja, das da hat wenig zusammen funktioniert. Klar, von der generellen Richtung her könnte das so ein bisschen ähnlich werden. Eben ein Team, was über seine starke Defensive Line kommt. Die Steelers haben Joe Burrow relativ wenig geblitzt im, im Verhältnis für, für das, was wir von Pittsburgh gewohnt sind. Das wird vermutlich auch ähnlich sein wie Washington, weil Washington äh, auch, äh, also Washington generell ein Team ist, was jetzt nicht so wahnsinnig viel belitzt. Was aber wirklich brutal war, und das habe ich ehrlicherweise auch noch nie so gesehen, waren die 17 Dropbacks von Joe Burrow gegen Pressure, gegen Pittsburgh. Bei diesen 17 Dropbacks hat er keinen einzigen Pass angebracht. Das ist natürlich schon eine heftige Statistik. Das ist, aber, ist auch sehr ungewöhnlich. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist eine heftige Statistik, die vermutlich auch wieder anders aussehen wird, zumal wir es ja von Burrow auch schon einige Male anders gesehen haben. Also ich glaube auf der Seite des Balls abgesehen jetzt von dem Mismatch an der Line of Scrimmage müsste mhm. das eigentlich eine Defense sein, wo die Bengals schon angreifen können und wo sie Ansätze ja, finden. Und ich, ich ja, sehe es genauso wie du, wie
0: der Thema Receiver gegen Cornerbacks. Genau. Und ich sehe es auch Klar. so wie
1: du, dass der Pass Rush für Washington jetzt doch schon deutlich, äh, deutlich nachgelassen hat. Und andere Seite Washingtons Offense. Ich weiß gar nicht so richtig ehrlich gesagt, was ich damit anfangen soll. Das ist so gegen die Lions war das lange echt C, echt wenig. Aus irgendeinem Grund bauen die diese Offensive immer noch über JD McKissick auf, der einfach Och, wieder 15 Ruhe, Targets ey. bekommen
0: hat. Oh, lass mich in Ruhe damit. Es macht mich fertig. Ja, da ich, hast du ein Antonio Gibson, schwer der einfach eine absolute Waffe ist, wenn er den Ball auch als Receiver aus dem Backfield bekommt. Der auch als Receiver spielen kann und du wirfst ihn ständig zu JD McKissick. Ja, und du oder, hast halt auch einen Terry McLaurin einfach.
1: Also 15 Targets für, für irgendeinen Running Back sind für mich eigentlich nur dann rechtfertigen, wenn du Wenn's irgendwie keinen hast. Oder Christian ja. McCaffrey. Ja, so. und, und selbst dann würde ich sagen, ähm, ein paar Bälle mehr für Michael Thomas wären jetzt wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen. Also, ja, weiß ich Ist irgendwie schwer ah. zu verstehen. Auf der anderen Seite sind sie halt auch die ganze Das trägt natürlich auch dazu bei, dass die offen zu zäh ist, weil sie, äh, weil sie halt den Ball einfach nicht in, in Big Plays bewegen können. Oder nur sehr, sehr selten. Ähm, dann die zweite Hälfte gegen die Lions. Touchdown, 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 Field Goal. Das waren die vier Drives für Washington in der zweiten Halbzeit. Insofern, klar, da muss man auch über die Lines-Defense dann reden. Ähm, aber wenn das so ein Hinweis darauf war, was Washington offensiv schaffen kann, dann könnte es eigentlich sogar ein ganz munteres Spielchen werden, weil die Bengals-Defense müssen wir nicht groß drüber reden. Und, und gerade auf dem Linebacker-Level kannst du die ja auch sehr, sehr gut angreifen. Und da, äh, da wird Washington sicher auch in diesem Spiel wieder versuchen anzusetzen.
0: Panthers gegen Lions. Die Panthers stehen 3 und 7 nach der Niederlage gegen die Bucks. Die Lions haben gegen Washington gewonnen. Panthers wirklich mit einigen guten Spielen in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, da waren auch einige Top-Teams dabei. Generell ein relativ böser Schedule für die Panthers, aber es sind halt auch unterm Strich fünf Niederlagen in Folge gewesen. Jetzt sollte es endlich mal leichter werden, was die ja. Defense vor allem angeht. Ähm, die Frage ist hier nur, welcher Quarterback spielt. Ja. Bridgewater angeschlagen? Spielt er ja oder nein? Wissen wir da schon genaueres? Äh, ist
1: Ja, bei beiden Teams ist auch die Frage. Ähm, Matt Stafford ist ja auch angeschlagen. Ähm, mm. Also, es klingt vorsichtig optimistisch in beiden Fällen, dass sie spielen können. Äh, McCaffrey wird sicher noch mal fehlen, das wissen wir schon. Wenn, also falls Bridgewater ausfallen sollte, ist das Spiel natürlich sehr, sehr schwierig vorherzusehen, vorherzusagen, äh, PJ Walker ist sein Backup, das ist der, der in der XFL mal so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, der unter Matt Rule schon bei Temple gespielt hat, ein mobiler Quarterback, der auch Power im Arm hat. Ähm, aber wie gut das innerhalb der Offense dann irgendwie passt und, und, und zusammen funktioniert, das, das wissen wir einfach nicht, weil was Bridgewater natürlich leistet, ist dieses äh, diese, diese präzise, schnelle Ball verteilen, was so ein bisschen die Baseline äh, für die Offense auch darstellt. Generell ich fand auch gegen die Bugs wieder, bevor das Spiel dann denen aus der Hand geglitten ist und, und Tampa so ein bisschen davongerannt ist, äh, habe ich mir auch echt wieder mehrfach notiert, wie gut die Playdesigns einfach sind für Carolina. Und ja. wie gut sie ihre ja. Receiver einsetzen, wie gut das alles zusammenpasst. Ähm, wie sie damit auch einen Pass Rush mal aus dem Spiel nehmen können, den Detroit, sind wir ehrlich, sowieso nicht hat. Und <lacht> nee. also man muss ja schon davon ausgehen, dass, dass Joe Brady gegen Matt Patricia ein ziemliches Mismatch auf Coaching-Ebene darstellt. <lacht> Ähm, gerade auch, wenn die Lions ja. wieder in, in ihre Man-Coverage gehen wollen, also da sehe ich schon sehr viel Potenzial für die Panthers, vorausgesetzt Bridgewater ist fit. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass sich bei Carolina das letztlich bestätigt hat, so ein bisschen, was wir vorher ja auch befürchtet hatten, eben, ähm, dass sie in der Secondary einfach überfordert waren. Mhm. Ähnlich wie gegen Kansas City, gegen Tampa dann noch mal eine Ecke deutlicher. Ähm, da ist natürlich die Frage, kann Detroit das ausnutzen? Und ich habe schon gesagt, Mit Stafford hat sich ja am Daumen verletzt. Da auch leicht Entwarnung, wird wahrscheinlich spielen können, aber muss man natürlich gucken, ob ihn das irgendwie behindert, ob, ob ihn das irgendwie einschränkt. Und dann natürlich Kenny Golliday. Das ist die, ja. die Personalie, über die, auf die man Der schauen muss. Ja. Der ähm, genau mit Hüftproblemen seit zwei Wochen fehlt. Und da muss man einfach den Injury Report Freitag-Samstag anschauen. Wenn Stafford fit ist, wenn Golliday zurück ist, dann haben sie. Sicher die Mittel, um auch die Panthers Secondary vor Probleme zu stellen. Aber, ja, und
0: gerade ja. wenn Bridgewater dann nicht spielt, dann, glaube ich, genau, kann es insgesamt sehr, sehr schwierig werden. Kann es auch
1: schnell in die andere Richtung kippen. Äh, zwei, zwei Gedanken noch ganz kurz zu den Lions. Sie haben endlich die Andre Swift zu ihrem Starter gemacht. Und das hat sich auch gelohnt. Äh, ist so klar der beste Back, den die haben. Ähm, ja. Und die Panthers kommen zwar ganz gut über ihren Pass Rush. Aber Detroit hat eine sehr gute Offensive Line. Das heißt, ich glaube, wenn die Lions offensiv wirklich in Bestbesetzung sind, dann werden die auf jeden Fall ganz gut punkten können.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ähm, die Jaguars spielen gegen die Steelers. Die Jaguars stehen 1 und 8, die Steelers 9 und 0. Jaguars, die haben sich nicht schlecht angestellt gegen die Packers, aber verloren. Mhm. Da hat am Ende auch die Qualität dann gefehlt, vor allem auf der Quarterback-Position. Und jetzt wird es ja gerade für diesen Quarterback noch schwieriger. Also ja. die Steelers haben nach wie vor die wahrscheinlich beste Front der Liga.
1: Ja, für mich wirklich fast die größte Frage ist, ob das wieder so ein Steelers-Trap-Game ist. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ja. Äh, ja, ja. Es, ist, es ist so
0: typisch, ne? Die Steelers ja. gegen vermeintlich schlechte ja. Gegner, vermeintlich schwache Gegner. Ja. Wir haben es häufiger gesehen, dass das. <lacht>
1: ja, ich meine, wir saßen hier vor ein paar Wochen vor dem cowboys spiel und haben gesagt: Ja, klare Sache um Steelers Easy. und so weiter, ja. zehn Sacks und äh, kein Problem. Und ja, war dann sehr anders. Also Jaguars, ich meine, DJ Chark LaVisca Chenault, der hat gegen die Packers gefehlt, sollte aber jetzt eigentlich wieder spielen können. Da können die sicher ein bisschen was mit, mit reißen auch gegen die Steelers Secondary. Ähm, aber Luton, der hat jetzt zwei, drei ganz gute Szenen, wenn er eine saubere Pocket bekommt. Ähm, die wird er wahrscheinlich gegen die Steelers nicht allzu oft haben. Ich würde auch, also für meine Begriffe würde ich relativ deutlich sagen, dass Jake Luton schlechter spielt als Gardner Minshew davor. Ist natürlich völlig legitim, dass Jacksonville in einer komplett verlorenen Saison da irgendwie Jake Luton so ein bisschen testet, weil sie auch gefühlt so schon ganz gut wissen, was sie in Minshew haben. Aber wenn wir ehrlich sind, im Endeffekt spielen die beiden vor allem aus, wer dann nächstes Jahr der Backup hinter... Trevor Lawrence oder Justin Fields <lacht> wahrscheinlich sein wird. <lacht> ähm, und vielleicht auch, wen man traden könnte. Und daher hat Minshew sicher mehr Value als, als Trade Asset. Insofern, ja, Jagos Offense, da erwarte ich nicht allzu viel. So ein paar Nadelstiche mit den beiden Receivern. Andere Seite kann man, glaube ich, fast noch schlechter, äh, noch, noch schneller machen. Ähm, Steelers Passing-Game, das sah schon echt gut aus gegen die Bengals, was die Receiver gerade auch gemacht haben. Ein paar Deep-Shots von Roethlisberger, ähm, da gingen auch ein paar daneben, aber die Receiver haben halt super viel nach dem Catch dann auch gemacht und die Offense so ja. mitgetragen. Und ja.
0: Deontay die Johnson und Chase Claypool.
1: Genau. Ähm, dieses oh. ganze Timing- Kurzpassspiel, was wir von der Offense gewohnt sind, ähm, das, ja, das, das wird, denke ich, in dem Spiel nochmal eine größere Rolle wieder einnehmen. Und da sehe ich bei Jacksonville einfach auch nicht die die Cover Tiefe um mit dieser, mit dieser Steelers äh, diesen ganzen Steelers Receiving Core mitzuhalten.
0: Die LA Chargers spielen gegen die New York Jets. Chargers stehen 207, haben gegen Miami ähm, verloren und die Jets kommen aus ihrer Bye Week vorher die Niederlage gegen die Pets. Ähm, die Chargers haben ausnahmsweise mal nicht ganz so gut gespielt und verloren. Äh, gespielen, genau, äh, gespielt und verloren. Sonst war es ja immer so, sie haben ganz gut gespielt und <lacht> ja, das verloren. stimmt, ja. <lacht> Vielleicht belohnen sie sich ja mal in diesem Spiel. Oder gibt es die hm. große Überraschung und die Jets holen tatsächlich ihren ersten Sieg?
1: Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also Miami, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen an, äh, angedeutet oder drüber geredet, ähm, hat ja gesagt, was Keenan Allen eben gesagt hat. Und das hat man halt auch deutlich gemerkt, dass die, die Charger-Star in puncto wie sie, die konnten diese Defense überhaupt nicht greifen. Und das, für mich gibt es eine, eine Stat, die das irgendwie am besten ausdrückt, nämlich, dass, dass Kalen Balage doppelt so viele Touches hatte wie Hunter Henry, Mike Williams und Keenan Allen zusammen in diesem Spiel. Hm. Das sagt natürlich schon relativ klar, was da irgendwie passiert ist. Und ja, sie haben dann auch versucht, die Big Plays aufzulegen. Ähm, die haben halt nicht geklappt gegen Miami und dann haben sie keinen funktionierenden Plan B und ich denke, das wird in dem Spiel deutlich anders sein. Äh, Jets haben sich gegen die Patriots teuer verkauft vor der bye week Das, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Ähm, ich glaube halt, dass die Chargers ein relativ schlechtes Matchup sind, weil die Jets auf Outside-Corner einfach so anfällig sind und gleichzeitig auch keinen Pass-Rush haben. Mhm. Insofern vermute ich, das wird so ein Spiel sein, wo wir wieder die Big-Plays sehen von Justin Herbert. Gleichzeitig,
0: und ja. Joey Bosa, kommt er zurück für die Chargers? Bosa sollte eigentlich wieder
1: spielen können, genau. Um, der war ja schon gegen Miami wohl knapp davor. Also ich rechne mal damit, dass er spielt. Gleichzeitig sollte man auch nicht unerwähnt lassen, dass die Jets gegen die Patriots ja endlich ihre drei Receiver mal zusammen auf dem Feld hatten. Das hat man schon auch gemerkt. Also gerade Denzel Mims sieht mhm. ganz gut aus und dass man die Chargers in der Secondary angreifen kann. Ähm, ja, daran hat sich nichts geändert. Das ist ja, für mich auch weiterhin. Wenn der Quarterback den Pass los wird. Genau, ne? genau. Das, klar, das ist so die Grundvoraussetzung. Aber ich glaube, dass die Jets schon auch den Ball ein bisschen bewegen können. Um, Sam Darnold werden wir allerdings auch diese Woche nicht sehen. Das äh, hat Adam Gase schon, ich sogar am Montag schon gesagt. Ich würde ehrlicherweise aber auch behaupten, dass die Offense mit Flacco mal zumindest nicht schlechter aussieht.
0: Vikings gegen Cowboys ist das letzte Spiel in unserer Preview. Klingt nach einem Top-Spiel, ist aber keins. Spoiler. Hm. Cowboys kommen aus ihrer Bye-Week, stehen und 207, die Vikings 4 und 5 nach dem Sieg. Gegen die, äh, gegen die Bears korrekt. Man sollte, man sollte die Notizen auch bis zum Ende äh, vollständig halten. Drei Siege haben die Vikings jetzt in Folge, glaube ich sogar, ne, gegen die komplette Division eingefahren. Die haben sich so ein bisschen gefangen. Mhm. Und ganz ehrlich, die Vikings haben noch eine Chance auf eine Wildcard für die Playoffs.
1: Ja, das äh, wäre so die Frage, die ich, die ich da an dem Spot am ehesten hätte, ob die echt eine Playoff-Kandidat noch sind. Also, sie haben jetzt die Cowboys, Panthers und Jaguars. Ähm, die müssen sie natürlich alle drei gewinnen erstmal. Das ist so die, die Grundvoraussetzung. Dann, ja, ja, dann, dann sieben, stehen die
0: plötzlich einfach sieben und Genau, sieben
1: und fünf. Und dann die letzten vier Spiele haben sie zwar die Bucks und Saints, aber auch noch mal Chicago und Detroit. Und wenn also ich sag mal so, wenn es ideal läuft, glaube ich, realistisch ideal läuft, dann können die neun Spiele gewinnen. Ob das dann reicht, ist die andere Frage, aber mein, die NFC-West-Teams werden sich ja auch gegenseitig noch einiges an an Siegen wegnehmen. Dafür, klar, Dallas ist dann Pflichtaufgabe in dem Szenario, das ähm, ja. das ist völlig klar. Und ich glaube, aus aus Vikings Sicht gehst du auch dahingehend relativ optimistisch aus dem Bears-Spiel, dass Kirk Cousins gegen eine gute Defense den Ball echt gut geworfen hat, obwohl das Run-Game nicht funktioniert hat, obwohl er auch einiges an Druck hatte. Ähm, Cousins spielt dieses Jahr generell, finde ich, echt überraschend gut gegen Druck und ist einfach ähm, ist einfach ein guter Passer, also um es mal ganz einfach zu sagen. Und in Kombination dann mit dem, was Justin Jefferson einfach Unfassbares spielt, eine Monster-Rookie-Saison, die der spielt. Adam Thielen natürlich mit dabei, ein gutes Offensive-Tackle-Duo. Das ist eine gute Offense und Klar, noch mal eine Stufe gefährlicher, wenn sie den Ball auch laufen können, was ich gegen Dallas auch definitiv erwarte. Ja. Um, aber auch wirklich eine Offense, ja. die
0: dich durch die Luft schlagen kann, wenn es sein muss. Es ist eher die Defense, der ich richtig. nicht vertrauen würde. Ja, richtig. Und auch, selbst wenn die Cowboys also Ganz ehrlich, die Cowboys mit Andy Dalton, ja, das sah nicht ganz so gut aus mhm. in dem ersten Start. Aber wenn wir uns noch mal überlegen, wie es aussah, als er reingekommen ist, weil die Waffen sind ein ganz klares Mismatch gegen diese Viking Secondary, oder nicht?
1: Ja, es ist halt bei den Cowboys so ein bisschen das Ding, dass wir das schon mehrfach gesagt haben und dann konnten sie es irgendwie nie umsetzen oder fast nie umsetzen. Also Dalton erstmal wird ja. zurückkommen, den haben sie äh, heute, glaube ich, also Mittwoch, ähm, von der von der Covid-19-Liste aktiviert. Also der äh, wird dann auch wieder übernehmen. Vielleicht ja wirklich mal das Spiel, wo sie über die drei Wide Receiver ins Rollen kommen, weil Minnesotas Cornerbacks sind schon dafür geeignet. Und die, die Vikings werden jetzt auch in der Line of Scrimmage nicht die Probleme, die Dallas ja in der Offensive Line hat, in dem Ausmaß ausnutzen können, wie andere Teams das konnten. Also wenn Dallas irgendwie in der Saison noch das Ruder rumreißen will und, und offensiv positive Tendenzen zumindest zeigen will, dann wäre das jetzt, glaube ich, das Spiel dafür, um um sowas zu starten. Ich glaube halt ehrlicherweise, dass die Vikings zu viel punkten werden. Und dass, dass selbst wenn Minnesotas Defense die aber auch ja, verbessert spielt, muss man ja auch mal sagen, also Mike Zimmer macht da wieder mal sehr gute defensive Coaching-Arbeit, ähm, dass die Cowboys nicht genug punkten werden, um, um mit Minnesota mitzuhalten.
0: Bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel tatsächlich. Ähm, wichtiges Spiel für die Vikings, für die Zukunft. Aber wir kommen jetzt zu folgender Rubrik. All or Nothing. Der Tipp der Woche. Dominik von Football R hat sich herangekämpft. An mich. Ich war die ganze Zeit eigentlich vorne mit fünf richtigen Tipps. Jetzt hat er auch fünf. Adrian hat leider nur zwei. Wurdest du zu Doch. mutig?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was hast denn du getippt letzte Woche?
0: Ja, ich wurde zu mutig. Ich war bei den Broncos gegen die Raiders. Ah, ja
1: gut, das ja, stimmt. Ähm,
0: du hattest die Texans. Mhm. Das hat auch nicht so geklappt. Nur Dominik hat getroffen mit den Giants. Ich habe jetzt einiges an Auswahl diese Woche, deswegen ja, würde ich es gibt, ähm, ich habe auch
1: recht viel, es gibt wirklich einige. Spiele. Dann lass
0: mal Dominik den Vortritt.
1: Ja, Dominik nimmt äh, natürlich den, den einfachen Weg hier. Also er will jetzt auch gewinnen. Glaube ich, ist hier ja. die klare Lektion. Er nimmt die Packers, die mit zwei Punkten die Außenseiter sind. Die Packers sind Außenseiter? Ja, bei den Colts. Ähm, oh. Was der, der Home-Field-Advantage Home natürlich primär dann irgendwie ist, aber Sie sind offiziell Außenseiter, insofern darf er sie nehmen. Ähm, einen kleinen Rüffel gibt es aber drauf.
0: <lacht> <lacht> ja, dann will ich aber auch von dir einen mutigen Tipp sehen, wenn du hier schon einen Rüffel verteilst.
1: Ja, ich, äh, du hast es schon vorhin richtig antizipiert. Mein Nummer 1 mhm. Kandidat sind die Falcons. Die sind mit fünf Punkten Underdog gegen die Saints. Ich glaube, dass wir bei New Orleans ein bisschen offensiv. Zumindest mal ein bisschen Gewackle sehen und im Moment ähm, halte ich recht viel von der Falcons Offense und dann glaube ich, dass die genug punkten, dass selbst wenn die Saints Offense dann irgendwann aufwacht,
0: dass es das nicht reicht. Finde ich einen guten Tipp. Ist halt ein bisschen, ist sneaky, weil auf dem Papier sieht das aus wie der mutigste Tipp ever, aber wenn man dann bedenkt, dass die Uni, die Saints ohne ihren Starting Quarterback antreten und James Winston spielt, höchstwahrscheinlich. Ja gut, aber wenn
1: ich, dass ich gegen James Winston tippe, ist ja dann doch wieder sehr
0: mutig. Musst du schon auch sagen. -ja. Naja, das Ding ist, <lacht> entweder triffst du ich kann oder kann Johnson ja, ja, spielt weiß. ein gutes Spiel. Ich weiß, ich weiß. Das ja,
1: war Teil der Überlegung, bin ich ehrlich.
0: Ich äh, überlege jetzt, weil keiner von meinen drei Tipps wurde genannt. Ich habe
1: auch noch ein paar. Ich, ich sag meine noch mal, wenn, wenn du deinen gesagt hast, was ich noch hatte.
0: Konzentrier dich, Kolger. <lacht> ah, die Jaguars. Die
1: Jaguars gegen die Steelers.
0: Nein. Äh, nein. Ich will ja auch gewinnen. Und deshalb nehme ich Jetzt ist ah, ich kann mich nicht entscheiden. Drumroll einbauen. Oh, warte, ich habe hab ich, hab ich, hab ich einen? <lacht> ich versuche nur Zeit zu schinden.
1: Ja, ich merke schon.
0: Ähm, Was gibt es denn mit oh.
1: dem Autopic? Also, <lacht> genau.
0: Oh nee, da kriegen wir bestimmt rechte Probleme. Hey, wenn, ich, hey. wenn wir die Musik abspielen. Äh ich nehme die Cardinals gegen die Seahawks.
1: Das war auch ein Team, was ich auf der Liste hatte. ja.
0: Soll ich das sagen? Zwischen welchen? Ich hatte eins habe ich ziemlich schnell rausgeschmissen im Kopf. Ist aber auch,
1: äh, sieht jetzt auch noch besser aus, weil um, das können wir, können wir ganz kurz erwähnen, weil ich äh, jetzt gerade eben gesehen habe, dass wir wissen, dass sowohl Shaquille Griffin als auch Quinton Dunbar nicht spielen werden morgen. Mhm, also, das passt mir ähm, ganz gut. Das hatte ich kommt, noch nicht
0: gesehen. Kommt entgegen. Ja. Das andere waren die Rams gegen die Bucks.
1: Die Rams gegen die Bucks habe ich auch überlegt, aber ich glaube, die Bucks-Defense wird zu stark sein. Ich habe äh, ja. Titans überlegt, Titans gegen die Ravens. Das wäre äh, ja, so ein, ja, eine ja, Wahl gewesen. Ja. Ravens sind Favorit mit 6,5. Also ja, das ja. habe
0: ich auch gesehen. Das hat, hat mich schon gewundert. Das ist mir ein bisschen zu doll. Das ist sehr deutlich, ja. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher genug, dass die Titans gewinnen, weil ich will ja auch was tippen, wo ich glaube, dass es <lacht> eintritt. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Cardinals gegen die Seahawks dann am Ende ähm, den Sweep hinlegen. Ich habe ein bisschen Gefühl, das Gefühl, dass ich mich fürs Falsche entschieden habe. Aber schauen wir mhm. mal. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 11 in der NFL. Es gab eine neue College Preview, die ist aber schon hinfällig, weil sie eine Preview auf die vergangene Woche war. Merke das ich gerade. Weil ja. wir auch,
1: also wir haben über ein Thema gesprochen, was so, ein, oder über zwei Themen eigentlich tatsächlich, die so ein bisschen äh, zeitlos sind, oder was ist zeitlos auch so ein bisschen umfassender sind, nämlich einmal eben die Corona-Problematik, äh, die ja jetzt im College doch, College doch sehr äh, ja, sehr hart ne? um sich greift. Ähm, ja. Und über eine sehr, sehr spannende Offense, über die, äh, die ihr euch mal anschauen solltet. Also, wenn ihr die Folge anhört, dann wisst ihr welche.
0: Mhm, guter Teaser. Mhm. Ihr findet diese ähm, College-Updates, College-Preview habe ich, glaube ich, eben gesagt. Das ist Quatsch. College-Update heißt das Ganze bei Patreon. Wenn ihr Supporter seid, habt ihr Zugriff www.downsettalk.de/support und wie immer noch mal abschließend der Hinweis, folgt uns gerne auf sämtlichen Plattformen, Twitter, Instagram, YouTube natürlich. Auch am Sonntag gibt es wieder einen Livestream, ein Game Day Live ähm, vor den Spielen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns kommenden Donnerstag wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.